Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio a esta nueva transmisión acá estamos para hablar un poquito de todo porque ya sin actividad ya sin el equipo jugando todos de vacaciones y a la espera del inicio de una nueva temporada que esperemos que, que sea mejor que la que pasó Estamos al, aguardando por novedades, eh, a ver qué pasa en el mercado, a ver qué pasa con los nuevos jugadores de Arsenal, con los que tienen que regresar de sus préstamos. Así que vamos a hablar un poquito de todo en este stream, donde eh, obviamente voy a estar acompañado. Primero me presento, como siempre, mi nombre es Rodrigo Duben. La bienvenida a todos ustedes, que van a ser parte de este episodio, siempre lo hacemos. No solo con los que se están sumando ahí en el chat, que ya empiezan a saludar de a poco, sino también con toda la gente que dejó su mensaje a través de la cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, ahí fue donde eh, abrimos un poquito el juego para hablar de cuestiones generales del equipo, temas en profundidad que les gustaría que, que hablemos, alguna pregunta que quedó colgada de la temporada pasada, algo que quieran saber con respecto a la campaña que viene. Ya tenemos también novedades de lo que va a ser el, el itinerario de pretemporada del Arsenal, que, que no solo va a estar viajando a Estados Unidos, sino que también va a estar viajando a Alemania. Y ya vamos a contar también algunos detalles con, con respecto a eso. Le voy a dar la bienvenida a, al resto del equipo. Se reincorpora Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, Rodríguez? Estoy acá en un búnker, encerrado sí. como si estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial. No, cambié, cambié de locación, estoy pintando en mi casa. Eh, claro. Acá es donde miro los partidos del equipo. Este es el sillón ah, sí, donde sufro, donde disfruto. Sí, 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 acá enfrente tengo la tele, eh, el equipo de audio para, para que suene todo un poquito mejor, salvo cuando suena eh, el Bamino Pons. Y nada, <risa> acá estamos, eh, una, un lugar eh, provisorio, vamos a ver cuánto dura todo el proceso de laburo, pero nada, quería estar aunque sea un rato. Y también para felicitarlos por el programa de la semana pasada, el balance de la temporada, me gustó mucho, compartí casi todo lo que dijeron, hay un detalle sí. que creo que lo vamos a, a nombrar en un ratito, pero en general Dale. suscribo absolutamente todo lo que dijeron, y bueno, y acá estamos, una pretemporada bueno, más. Me gustaría, me gustaría conocer también un poquito tu, tu, tu panorama, los, los que no estén muy al tanto de lo que estamos hablando lo pueden ir a, a, a revisar, eh, está cargado en YouTube como siempre, creo que en, 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 en Twitch todavía está también ese stream, sí. hablamos de un tier list que hicimos, ¿no? algo que está muy de moda, estuvimos puntuando jugadores con respecto al, al rendimiento de su temporada, hablando un poquito también del balance de lo que fue el curso en general, donde Arsenal terminó clasificando a, a, a la Europa League, perdió la clasificación a Champions por muy poco, pero donde el equipo, como, como decimos nosotros, creemos que dio un paso firme, que no quemó etapas, que sigue avanzando, así que eh, pueden ir a revisar eso y ahora Mati va también a dar su, su, su parecer. Primero le voy a presentar a Agustín Devoti. Bienvenido, Debo, a este stream. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buen día, saludos para toda la gente. Y bueno, estamos con, en plena pretemporada, esperando novedades. Ya tenemos eh, por lo menos la certeza de un futbolista que no va a continuar. Tenemos la certeza de un futbolista que va a regresar al club, que se esperaba mucho por él. Y tenemos, por supuesto, muchas especulaciones de mercado, especialmente teniendo en cuenta el tema del delantero, que tanto nos preocupa y que nos viene preocupando hace tiempo, que me parece que va a ser el objetivo 
prioritario de este próximo mercado de pases para Arsenal. Muchos nombres dando vueltas y, y mucha especulación todavía. Así que estamos pendientes de eso y estamos, por supuesto, entusiasmados en que llegue un goleador para la próxima temporada, que es una cuestión imperiosa ya. Sí, sí, ese es, digamos, me parece que el, el jugador que todos estamos aguardando. Eh, lógicamente que dentro de los rumores está el nombre de Gabriel Jesús como el más fuerte o quizás el que más linkea con Arsenal hoy. Es la posibilidad capaz más concreta que tiene Miquel Arteta de sumar un delantero goleador, pero esperamos también que el equipo active en otros frentes, que tenga plan B por las dudas de que, de que lo de Gabriel Jesús tampoco prospere. Esperamos novedades eh, serias. Eh, un poco lo que decíamos ya Arsenal, de por sí, entre jugadores que tienen que regresar y, y los jugadores que ya tienen eh, prácticamente avanzados en negociaciones, estamos hablando de cinco o seis refuerzos fáciles, pero hay que ver, o sea, también hablamos de un Arsenal que tiene un plantel muy corto, entonces en ese sentido eh, no, no, no sé si sería suficiente, incluso eh, no, no solo que tiene que sumar calidad, sino cantidad Arsenal a su, a su plantilla y me parece que ahí es un poco eh, eh, el trabajo que tiene que hacer tanto Edu, que es eh, una de las personas encargadas de esto, también como Miquel Arteta, que es manager. No solo es entrenador, sino que es manager del equipo. Eh, así que eh, vamos a ir viendo cómo, cómo avanza. Antes de meternos un poquito con todo lo que es mercado y todo en este, en este periodo de vacaciones, porque ni siquiera es pretemporada, estamos, o sea, el, 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 sí, vacaciones. vacaciones total. Eh, sí. Así que estamos eh, con, con muy poca actividad en sí, lo que es a nivel, a nivel clubes. Eh, pero me gustaría conocer, Mati, hablamos un poco del Tiger List y, y, y me gustaría saber en qué coincidiste, en qué, eh, en qué quedaste ahí también eh, eh, un poco diferente con respecto a nosotros, cómo, sí. cómo lo viste eh, las puntuaciones que hicimos con Debo y con la gente el, el programa pasado. Sí, le, le decía Debo, quizás coincido en el 99%, eh, quizás el único detalle que no me conformó o que quizás yo hubiera dado una opinión distinta es el tema de la cassette. Que, que hay un, como una especie de, no sé, la cassette tiene buena imagen en general, eh, entre los hinchas de Arsenal, así como Giroud tenía mala imagen o tiene mala imagen, la cassette tiene buena imagen. Eh, no digo que no sean justificadas ninguna de las dos, digo, cada uno tendrá su opinión sobre cada uno de ellos, pero me parece que to, toda su carrera de Arsenal, los cinco años que pasó en Arsenal, eh, la cassette nos demostró justamente que no era el delantero que necesitábamos, eh, ni en 2017 ni en adelante desde que lo compramos. Por algo, Arsene Wenger compró a, a Pierre-Emerick Aubameyang seis meses después. Digo, ni él mismo claro. estaba conforme con, con esa compra y, al, y él mismo había postergado un par de mercados de pases la posibilidad de comprar de la cassette. Porque si se acuerdan, en el 15 y en el 16, cuando Arsenal buscaba delanteros, la cassette sonaba, siempre sonaba. Era el 9 de Lyon, un francés, 9, Arsene Wenger, Arsenal, etc. Eh, entonces lo de la cassette parecía casi natural. Pero un delantero que no llegó a convertir un gol cada dos partidos, que es un promedio básico, que hay que pedirle a casi cualquier delantero sí. de un club grande, me parece que no termina de dar la talla. Esa es una opinión personal. Yo siempre creí que el, el, la capacidad de juego de la caseta estuvo sobrevalorada. Eh, como alguien que vio muchas veces jugar a, a Carlitos Tevez, tanto en Boca como en Manchester United, como, como en Manchester City, ese sí es un delantero con capacidad goleadora y con capacidad de juego dos o tres escalones por encima de la cassette para mí, que al, al que siempre se le sobrevaloró ese aspecto de, del juego pero eso es, insisto, opinión personal y es en el único caso donde hubiera no coincidido con ustedes, el resto Bucayo fue el jugador de la temporada eh, Thomas, si hubiera tenido ese nivel seis meses en vez de tres, hubiera sido el segundo mejor jugador de la temporada eh, el tema de la defensa me pareció clave también, como lo, como lo charlaron eh, coincido con lo de Yaka, que fue su mejor temporada en, desde que está en el club 
eh, digo, en general coincido en casi todo, menos en lo de la cassette. Un tipo que metió 54 goles en 158 partidos con Arsenal en Premier League. Ahí no justo... No, ahí tengo ahí un tema. Estamos viendo las estadísticas, eh, viste sí. la tecla ahí con, lo, con los números, 25 asistencias también hay que sumarle. Su mejor temporada podría decirse que fue... Entre la primera y la, la segunda, primera. ¿no? Sí, sí. Entre la primera y la segunda. La, la segunda metió un gol menos que la primera, pero repartió también ocho asistencias. Entonces podría también eh, considerarse una buena campaña. Eh, pero sí, la, la realidad es. No son que, números del 9 del tercer o cuarto mejor equipo de Inglaterra. No, 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 claro. La verdad es esa. No, nunca le dio la talla. La realidad es esa. Y esta última temporada, con el bajón físico, por, por una cuestión de edad, se notó ampliamente, quedó completamente en evidencia. Pero bueno, o sea, entiendo quedó. que también hay mucha gente que, que, que vio en, en la caseta un factor clave para el resurgimiento del equipo en, en buena parte de la, de la temporada o en algunos partidos de la temporada. Quizás después Arteta se emocionó un poquito y, y, y le dio más tiempo del que necesitaba o del que merecía. No sé, es, es el único detallecito que marcaría. Yo estoy absolutamente decepcionado con la caseta. Es un tipo que salió 50 millones de dólares, eh, perdón, de euros o más, eh, y, y no... No cumplió con lo que valía, me parece. Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, sí, creo, creo que la, la, la mayoría también puede, la, la vara puede caer para un lado o para el otro. Eh, la cassette que ya está confirmado que se fue de, del, del plantel, digamos, ya sí. dejó de ser jugador de Arsenal eh, formalmente, a nivel contractual, se venció su contrato. Eh, y, eh, bueno, nada, habló un poco también, ¿no? La cassette en su despedida, el, el, el club le hizo una despedida eh, a la altura de, 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 de grandes jugadores que han pasado por, por la entidad, o por lo menos de los últimos grandes líderes que ha tenido el, el club. Eh, y él un poco que decía, jugué, eh, la, su declaración, digamos, más, más jugosa, más fuerte, en ese sentido es, eh, jugué en el equipo de mis sueños. Esa ese fue la, digamos, la, la declaración que dejó la cassette yéndose probablemente a Lyon, ¿no, Debo? O, 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 o dónde es que va, va a jugar. Sí. sí, no está confirmado todavía, pero seguramente va... Va a terminar regresando a Lyon, que me parece que es lo más lógico. Teniendo en cuenta su etapa de su carrera, el regreso a Francia, al equipo de sus amores, y me parece que está todo dado para que así sea. Me hubiese gustado, en otro contexto, tal vez, haber negociado la cassette por alguno de los talentos que tiene Lyon como parte de pago. Eso también hubiera estado bien, pero bueno, realmente no se dio. Lo que sí, hablando de futbolistas franceses que vuelven, creo que la entrevista que dio el otro día William Saliva, por suerte, nos deja un poco más tranquilos, la verdad, porque entre todo lo que se, todo lo que se viene hablando estos años sobre él, que por lo menos el protagonista aparezca y diga, voy a volver a Arsenal, yo pertenezco a Arsenal y yo quiero triunfar en Arsenal, nos deja mucho más tranquilos a todos. Sí, a ver, había eh, muchos rumores con respecto al, al, al regreso de Saliva del préstamo en Marsella, porque su rendimiento en el equipo de Jorge Sampoli fue fantástico. La verdad que hizo una temporada bestial, la mejor de su carrera probablemente. Eh, ayudó, fue, fue parte muy importante del equipo que, que logró la clasificación directa a la Champions. Eh, futbolista eh, más que titular, o sea, te diría imprescindible para el esquema en algún punto. Eh, a nivel defensivo muy importante. Y eh, a nivel individual fue muy reconocido la, la eh, perdón, la cassette. Eh, William Saliva en Francia porque ganó el premio ¿no? de mejor jugador joven de la liga, de la liga francesa. Eh, empezó a ser también, eh, a tener un poquito más de protagonismo en, en los que son los llamados a selecciones. La, la verdad que fue una, una temporada soñada para, para Saliva, la mejor sin duda. Y es un poco que habría eh, ¿no? la, la, el, el lugar a dudas y el debate a ver si 
realmente iba a poder eh, quedarse en Arsenal o si, o si él iba a querer regresar a Francia. Eh, y había habido una entrevista previa donde él decía, me encantaría eh, repetir lo que pasó en Francia. O, o, o le preguntaron, ¿jugarías en, en Marsella? Y dijo, sí, cómo no, si sí, 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 la verdad que viví un año espectacular. Entonces, a, a raíz de todo eso se generó mucha especulación. La realidad es que Saliba abrió este domingo una entrevista exclusiva eh, con un canal francés un, o un sitio francés, no, no recuerdo bien el medio, pero no sé si fue Telefuto o alguno así, y, sí, y terminó sí. diciendo, ¿no? Eh, voy a volver al Arsenal, eh, es el club en el, en el que quiero jugar. Eh, nada, eh, enfocado completamente en lo que es su regreso al norte de Londres. Muy positivo eso, la verdad, para nosotros. Sí, hay un tema igual. Yo, no está, hay como un, una, un hype, por usar una palabra que está medio de moda, un, no sé, demasiada charla o demasiada discusión sobre un jugador que... No, digo, no necesitamos un central titular. Entiendo que haya mucha emoción, que lo pagamos hace tres años, que parece el próximo Rafael Barán, pero tampoco podemos ponerle tan, tanta presión al chico, ¿no? Digo, va a venir a la Premier League con 21 años a ser el, ter el tercer central de un equipo que está peleando por la Champions. Eh, y, y si rinde en ese contexto, excelente. Eh, y si se termina consolidando como un quizás reemplazante de Ben White cuando alguien venga por Ben White, o quizás reemplazante de Gabriel cuando, no sé, Juventus ponga toda la que hay que poner por el brasileño, excelente. Pero de ahí a pensar que va a venir a ser el, no sé, el próximo Tony Adams, ojalá, ojalá, pero no sabemos. Sí, sí, totalmente, me parece que, que por supuesto ya podemos decir la temporada que viene que vamos a poder hablar con hechos, porque hasta ahora fue pura claro, especulación, claro. como todavía saliva no, no se puso la camiseta de Arsenal, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que queda claro para hacer una, una, un balance sobre su temporada es que el préstamo a Marsella fue extremadamente exitoso para todas las partes y especialmente sí. para él. No nos olvidemos que esta fue la primera temporada completa con continuidad para saliva porque él... Entre que lo compró Arsenal, regresó a San Etienne, tuvo problemas con las lesiones, después jugó en Niza. Eh, es como que no había podido encontrar hasta ahora estabilidad en su, en su corta carrera y me parece que como en Mar... Él habla también de Marsella porque claramente encontró, por lo menos paulatinamente, su lugar en el mundo y tuvo, como decimos, una temporada soñada. Mejor jugador joven de la liga francesa. Estaba viendo, eh, tiene una estadística fantástica que... Terminó el torneo con un 93% de acierto en los pases, que me parece fantástico y habla de, de, de que es un chico que además de defender muy pero muy bien, también sí. es un maestro con la pelota de los pies, que me parece que sí. eso para, para un equipo como el de Arteta va a ser fundamental. Vale. Y no quiero dejar de destacar que, que quieras o no, eh, yo estoy con, con el tema eh, de acuerdo con Mati, que a veces generó demasiada polémica por algo que no, lo, no merecía la pena, y lo que queda claro es que ahora mismo Saliba va a regresar al club después de haber hecho su primera gran temporada como profesional, después de haber jugado 52 partidos y 4.500 minutos con Marsella, un número que ni por asomo hubiera tenido en Arsenal esta temporada eh, y un número que claramente para un futbolista joven es absolutamente clave para, para continuar con su progresión. Y me parece sí. que desde el primer Saliba que compra Arsenal, que es la gran promesa de San Etienne, a este Saliba, que viene de ser figura en el Marsella, que viene de salir segundo en una liga que ya sabemos que el campeón está puesto desde un principio y que ahora mismo llega con toda esa experiencia en su espalda y siendo un futbolista de la selección mayor francesa, que recordemos la cantidad de talento que tiene la selección sí. mayor de Francia, ingresar bueno, en la lista de Jams es solamente para privilegiados. Entonces, teniendo en cuenta que tiene muchísima competencia y que está en, en, en uno de los países que mejor talento joven tiene en el planeta, 
creo que, como decimos, la temporada de Salívar mejor no pudo haber sido y llega a Arsenal en su mejor momento. Incluso para, para como, es, como dice Mati, puede ser la alternativa para Ben White, puede ser la alternativa para Gabriel, puede formar una línea de tres, puede jugar de falso lateral derecho como llegó a jugar Ben White en algún momento. Me parece que no solo su talento y su calidad, sino su, su capacidad de ocupar distintas posiciones en la defensa nos, va, nos van a permitir tener mucha más flexibilidad para la temporada que viene y donde seguramente él tenga muchos más minutos también porque vamos a tener o una temporada mucho más exigente que la anterior, con Europa League, con las dos copas, con Premier, va a haber minutos de sobra para que Saliva pueda jugar, impresionar y seguramente tener su lugar merecido en el 11 en más de alguna oportunidad. Sí, sí, co coincido completamente con ambos, con, con ustedes dos, y la realidad es que en algún punto, eh, yo creo que ustedes van a opinar eh, parecido, eh, hasta hubo, hubo un poco de, de, de críticas, eh, bastantes críticas, eh, eh, con respecto a la gestión de la compra de saliva y su préstamo y, su, y sus minutos y por qué se iba y por qué jugaban en el equipo reserva, eh, finalmente terminás ahora eh, quedándote con un jugador que es eh, uno de los mejores talentos de Francia, como dijo Debo, que, que ganó distinciones individuales, que sumó muchísimo en rodaje en una de las cinco grandes ligas de Europa, en un equipo de nivel de champion porque clasificó a, a, a esta competición. Y también eh, con el aliciente de que termina siendo también un, un home ground más. O sea, Saliva queda como un home ground por la cantidad de veces que Arsenal lo anotó ya como jugador, digamos, de plantel eh, ante la Premier League. Eh, yo creo que termina siendo una gestión muy positiva para el progreso del jugador. Más allá de que no haya sido en Francia, el dato del home ground lo, lo aporta Manu acá en el chat y ahí lo sumo, eh, más allá de que no haya sido en, en, eh, en, con la camiseta del Arsenal, la verdad que el progreso de Saliva estuvo excelentemente eh, gestionado por el club. En eso me parece que vamos a estar eh, de acuerdo, ¿o no? Sí, sí, sí. Coincido totalmente. Por suerte ese dejó de ser un tema que, que nos preocupa, ¿no? La cantidad de chicos de los inferiores o home ground, como dice... Eh, como dice, perdón, ¿cómo se llamaba el chico? Eh, Manu, Pres Manu Pescadet. Eh, creo que ese ya por suerte dejó de ser un problema o un potencial problema, pero sí, siempre suma que, que alguien más categorice como, como homegrown. Sí, acá, acá nos comenta Tony eh, que dice que él cree que no va a ser tan dominante como en Francia porque la Premier es diferente. Sí, sí, eh, claro. Igual dice que a él le gustaría ver una dupla central con Ben White y con Saliva. O sea, eh, acá el que quedaría re, relegado es eh, Gabriel. Y la realidad es que yo creo que Ben White y Gabriel tienen el lugar ganado por, porque han jugado un torneo juntos y, y eso ya es un montón, o sea, para, para lo que es eh, la conformación de un equipo pero hay que ver con qué nivel llega Saliva y es un lindo problema para Arteta en algún punto tener calidad, digamos, de, de sobra en, en una posición puntual eh, y yo creo que seguramente empiece jugando Europa League o, o las Copas, pero hay que ver también Saliva nos encontramos porque si es, una, si, si, si es uno de los, de los jugadores que, que más eh, se potencia y, y de los que mejor les, le hace al, al sistema de Arsenal, sobre todo en esto que hablamos, la salida de balón puede ser muy clave en ese, en ese aspecto, eh, va a tener un lindo problema, Miquel, ahí. Sí, 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 sí. Y lo bueno es que tiene por lo menos seis partidos garantizados de fase de grupos de Europa League. Hay que ver si, si logra algún minuto en, en Premier League por alguna cuestión de lesiones o suspensiones. Sí. Pero su búsqueda de eh, formar parte de los 23 o 26, hay que ver cuántos terminan siendo. Creo, No sé si está confirmado eso para el Mundial de, de Qatar. Creo que ahí se está ganando un poquito de de ventaja por parte de Arsenal para garantizarle unos minutos al chico que evidentemente puso, puso la mira en Qatar 2022. No sé, falta. Yo la verdad quiero verlo jugar. Ya está, hablamos hace tres años que estamos hablando de él, yo lo quiero ver jugar, no mucho más. Sí. 
Sí, a ver, lo hemos visto. En, en, eh, ha hecho partidazos con Marsella. Recuerdo un, un clásico sí, con Pepe. Hay diferencia igual. Eso es lo que quería marcar, Rodri, perdón. Eh, no sé, vimos lo que le pasó a, a Pepe hacer el salto de Francia Inglaterra. Total. Y él es un Eso atacante, un defensor. Hay Eso no hablar, Mati, pero estamos hablando de que ha enfrentado a Mbappé un par de veces y ha, y ha también estado a la altura. O ha enfrentado sí, claro. a, a las grandes figuras de Francia y ha estado a la altura. Es cuestión también de, 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 de sí, esa adaptación. Igualmente es lógica y le pasa a todos los futbolistas eh, de, 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 de tener que entrar en el ritmo y en la dinámica de un vestuario también, ¿no? Él va a ser sí. eh, va, va a volver al vestuario de Arsenal donde estuvo muy poco, donde, donde, donde permaneció muy poco y donde, y donde han cambiado mucho las cosas, porque eh, salida de muchos referentes y, y, y jugadores tomando otro tipo de roles. Entonces, bueno, hay que ver también ¿Y cómo... cuántos quedan que hablen francés? Porque ese es un tema también. Se fue Bameyang, se fue la cassette, probablemente se vaya Pepe. ¿Cuántos quedan que hablen francés? Sí, sí, se está, como... se está yendo la, la banda francesa, es verdad. Sí, sí, se está, se está despoblando en ese sentido. Y Arsenal que está sumando también muchos jugadores ingleses en algún punto, con, con, con lo de. No solo, no solo con lo, los británicos, ¿no? con Ramdale, con, con, con la llegada de Ben White, eh, Smith Rowe y Saka ganando el lugar en el vestuario sino también con eh, los jugadores norteamericanos que hemos fichado, ¿no? Matt Turner, el arquero suplente, que también viene, eh, y Trust. Tommy que, habla que... muy bien inglés. Tommy Yasu tiene vino no, con un, no, un, inglés, un gran nivel de inglés. Lo, lo vuelvo a, a, a sumar a, a, a Debo. Eh, bueno, veremos qué pasa finalmente con el tema de William Saliba. Lo cierto es que esa entrevista que ha dado ayer ha sido una muy buena noticia con, con respecto a su futuro en Arsenal. Lo hemos enfocado, lo vemos con ganas de... de de, de ponerse, digamos, el cañón en el pecho, de, de instalarse en el norte de Londres, y eso no es más que, que, que una muy buena noticia. Eh, para un equipo que, eh, como, como decimos, se está conformando de a poco, eh, y vamos ahí a compartirles también en pantalla un poco el, cómo quedaría eh, ese, ese plantel de Arsenal por ahora, eh, con respecto a, a lo que es eh, el, la temporada que viene, teniendo en cuenta que eh, todavía falta, falta cerrar varios acuerdos, que todavía hay que, hay que moverse en el mercado, recién arranca. Ni siquiera abrió el mercado oficialmente, o sea, o sí, o ya, ya está abierto. Primero de junio era. Eh, sí, todavía falta. Sí, creo, creo que abrió. Pero después abrió. de esta fecha FIFA, ¿no? Sí, sí, creo que ahora, esta semana ya está abierto oficialmente el, el, el mercado. Lo cierto es que, bueno, ahí está un poco conformada la. la 10 de junio, la, ¿eh? Eh, todavía no. Con, sí, todavía no, ¿no? No, cuatro días, la semana que eh, a fines de esta semana. Bien, tenemos cuatro arqueros, eh, digo, perdón, tres arqueros con Randall, eh, con Turner, que es el fichaje del el arquero norteamericano, y Hein, eh, arquero Estonio. Eh, Rodri, esto, esto para aclarar, es una presunción que está haciendo de Athletic sobre claro. el supuesto plantel para la temporada que viene, teniendo en cuenta que Arteta pidió 22 futbolistas de campo más tres arqueros. Eh, o sea, para tener dos por puesto Y, por Bien. ejemplo, acá cuando estamos hablando de los arqueros Ya estamos especulando en que Leno no va a continuar por, claro. Por, por, por. claro, es verdad Ahí faltaba ver Leno, que todavía es jugador del club Y, de hecho, estuvo un poco bromeando con respecto a su continuidad de, eh, Él estuvo en una de, de las carreras de Fórmula 1 eh, y, y, y hizo un, una joda como que había fichado para Mercedes porque muchos está hablando de dónde va a ir a jugar eh, sí como que como que se lo tomó bastante a broma esta esta situación donde seguramente debe estar definiendo club con la intención de tener rodaje para ser también considerado para por, por Hansi Flick para, para jugar el mundial sí, eh, hay, que ver, 
¿Qué es lo que pasa? Porque para mí tendría todo el sentido del mundo que busque otro equipo pensando en el Mundial, pero también hay que tener en cuenta que entra en su último año de contrato. Claro. Y si llega con el contrato a su fin, lo podría dejar correr y después irse a un club libre cobrando una buena suma por, por justamente por ser agente libre. Pero bueno, hay que ver qué pasa porque, como decimos, teniendo en cuenta que está el Mundial en noviembre, hay muchos futbolistas que van a decidir cambiar de club para tener continuidad y hay otros futbolistas que van a decidir quedarse donde están justamente también para tener continuidad. Él había puesto con el chico de Frankfurt, ¿no? Con el arquero de Frankfurt. ¿En la selección? Sí. A ver, el, portero es, el, el titular es Manu Neuer, claramente, y después tenés, sí, tenés Ter Stegen, tenés Kevin Trapp, sí. tenés Lennon. Ter Stegen bajó, bajó mucho el nivel en Barcelona. Ter Stegen bajó mucho, sí. Ter Stegen bajó mucho. Pero es el suplente. Esos, eran, esos eran los tres arqueros que están dando vuelta de, de, como, como alternativas para Neuer, que Neuer es el capitán, figura, emblema de la selección, no, no, hay, no hay discusión en eso. Nos aportan acá en el chat, dicen, eh, Turner, portero penalero. Ataja penales, parece. Yo no, no lo tengo visto, pero eh, bueno, bienvenido sí, creo sea. Que tiene un buen promedio. Ah, ¿sí? vamos, vamos a profundizar entonces con eso en algún momento, a ver si encontramos alguna, alguna estadística que nos ayude. Bien, eh, seguimos ahí con, con un poco con el gráfico y con esta, con, con esta conformación del Arsenal para el año que viene. Nueve defensores. Eh, bueno, Tomillá, Cedric White, Holding, Gabriel Saliva, que, que tiene un signo de interrogación, pero yo se lo sacaría en este momento, ya sí. está más, más que confirmado. Tierney Tavares también en una incógnita por, imagino que, que puede haber posibilidades de que salga a jugar a préstamo. Yo lo dejaría igual porque la realidad es que estamos, estamos, estamos bastante eh, eh, necesitados de una variante, por, por, sobre todo por lo, cómo ha eh, sido la salud de Tierney en las últimas temporadas. Sí, y yo la... creo que Rodri viene por el tema de, primero principal que está sonando mucho, Aaron Hickey, que es el escocés del, del Bolonia, que puede jugar para ambas bandas. Y también está sonando mucho Sinchenko en este último, último tiempo, que es, podría ser una posibilidad interesante de mercado como para tener una alternativa para, para Tierney. Por eso creo que Tavares está muy en duda, porque tranquilamente, teniendo en cuenta su corta experiencia, podría salir cedido para tener más minutos y que pueda llegar otro futbolista en ese lado para competir con Tierney. Me parece, especialmente, sí, teniendo en cuenta que está confirmada la vuelta de saliva y que hay, hay que comprar varios jugadores, creo que, que lamentablemente la temporada que viene vamos a ver a, a Cedric nuevamente peleando ahí el puesto con Tomiyasu, no va a quedar otra, y no, podemos llegar a tener más novedades por el lateral izquierdo, me parece. Sí, totalmente. Y un poco acá lo que apunta de Athletic eh, en esta lista es que eh, estaríamos eh, intentando fichar un central zurdo, un central de, de, de para, para, para el perfil zurdo, eh, hay que ver, hay que ver si, si también eh, termina, termina ocurriendo. Quizás el caso de Hickey es una alternativa en donde con, con versatilidad. A ver, yo creo que un poco también donde está apuntando Arsenal con respecto al, al mercado son jugadores que puedan jugar en más de una posición, que me parece sí. algo súper positivo en ese sentido. Exacto. Por lo mismo está pasando adelante con Gabriel Jesús, que puede jugar en algún momento de extremo derecho o ser un, un segunda punta. Eh, me parece que, que está bueno también en el mediocampo sumar alternativas de ese estilo. Eh, creo que es positivo tener jugadores que abarquen varias posiciones para, para tener variantes. Sobre todo en bueno, plantel corto. También, es ese estilo, te puedes jugar dos o tres lugares. Más, izquierda, derecha, más arriba, más abajo. Total, total, diferentes alturas y diferentes, eh, eh, diferentes posiciones. Ahí estábamos con el tema de los mediocampistas justo. Parte, el Neni, Yaka, Loconga, Charlie Patiño, eh, bueno, sí. Odegaard, Smith-Rousaka y el fichaje de un número, de un número 8 dice acá que, bueno, sería ese Tillemans, ¿no? Ese futbolista... Que, que estamos esperando en mitad de la cancha. A ver, eh, 
Con respecto a lo que es información y, y de lo que ha dado, de lo, de lo que se ha visto hasta ahora, parece que Arsenal está en la carrera por Tillemans de forma seria. Es uno de los que de los realmente apuntados, por lo menos periodistas como Fabricio Romano, algunos de los que están eh, cerca del mercado eh, habitualmente, informaron que, que, que es una de las opciones que realmente está persiguiendo Arsenal y está bueno, o sea, tener certeza de que estamos apuntando a ese tipo de futbolistas. A mí lo que me pasa con Tillemans es... Eh, no me convence al 100% para que sea una opción para el mediocampo, pero entre que se está rumoreando que podría salir entre 25 y 30 millones, que me parece un gran precio por él, y que al mediocampo de Arsenal si hay algo que no le sobra es calidad, me parece que Tileman cierra por todos lados. Por eso te digo, no es, no es una, una compra que me dan ganas de salir a, dar, a ir a corriendo al obelisco a festejar, pero teniendo en cuenta lo pobre que está Arsenal en ese sector... Sería sí. más que bienvenido. Sí, 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 completamente. Aparte, un jugador eh, joven. ¿Qué queda aquí? Por cumplir 25. Sí, el, tema, el tema es que Tilemans a los 16 y 17 años ya estaba jugando sí. como profesional. Tiene una carrera larguísima y es muy joven. Sí, eh, a ver, como, como decimos, quizás 25 años no, no, son, no, no, no es una edad tan, tan joven, pero para, digamos, para la edad que tiene, eh, ya tiene mucha experiencia, como dice Debo. Y sobre todo en Premier League. ¿Hace cuántas temporadas ya que están? En, en, en Leicester, estamos hablando de campeón, ¿no? Eh, no, no sé si estuvo en el campeonato, Creo que era pero. De... En ese equipo. A ver. No, no, llegó a ver 2018-2019, sí, son cuatro temporadas ya. Pero cuatro sí. temporadas en Premier League es un montón. Me parece sí. un, un futbolista más que interesante en ese sentido. Lo mismo que, a ver, Gabriel Jesús también es, eh, tiene más o menos esa edad, 25-26 años pero lleva la misma cantidad de tiempo más o menos en Inglaterra. Tres, cuatro temporadas y eso también le da, le da mucha, mucha, muchas herramientas, ¿no? Mucho, mucha experiencia. Eh, y a hablamos ver, tanto con... de él y de Jesús porque, y de Sinchenko, como decía Debo ahora, porque el patrón de comportamiento de, de esta directiva en cuanto a fichajes se, se identifica el objetivo y es muy extraño que Arsenal se corra de ese objetivo y que empiecen a surgir rumores de otros jugadores. Digo, sí. Pasó con casi todos los que trajeron últimamente. Entonces, Hablamos tanto de ellos e insistimos tanto con ellos porque probablemente sean los objetivos principales. Sí, sí, completamente. Acá, eh, 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 mirando los delanteros, tenemos, ¿no? En Ketia, que, que, que va, va a continuar finalmente en Arsenal después de tanta eh, especulación. No, no pasa nada igual todavía. ¿eh? Yo, va, yo creo que a, a día de hoy está más es cerca de quedarse que de irse, sí. pero sí. todavía no está confirmado el 100% que se queda. No, no está, no está confirmado, pero bueno, hay que ver qué, qué sucede. Eh, bueno, Martinelli y Pepe, eh, hay que ver si sumamos un extremo y un 9, que me parece que son los dos, los dos puestos a los que está apuntando eh, eh, sumar Arsenal. Eh, si llega un extremo para pelear por, por ser titular y un 9, ¿estarían más conformes que si llegan dos 9? Yo, Depende si se va Pepe o no. Claro. Que yo, yo ya Pepe ya, no, ya lo estoy contando se afuera. Va, se va a PSG, ¿no? Que está Luis Campos, se va a PSG. Ojalá, a mí, a mí me parece que no le da para jugar en PSG, pero bueno. Y, pero está el Draxler en PSG, porque no, no va a No, el, el tema es que, a ver, está, si, si va Luis Campos, como parece, como director deportivo, y si va Christophe Galtier como entrenador, que ya lo tuvo en Lille y la, la hizo brillar, ahí sí tranquilamente podría ser. Pero sí, me parece que PSG está apuntando un poco más, está tira a Ousmane Dembélé, está apuntando un Dembélé. poco más. Claro, sí. Lo cierto es que está buscando variantes en esa zona o, 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 y me parece que un poco eh, allanar el terreno para lo que sea mercados futuros, eh, pero 
Eh, no, no sé qué va terminando pasando con Pepe. Yo opino igual que Mati. A ver, si, si, si se sale Pepe, lógicamente me gustaría traer otro extremo. Porque sobre todo no quiero cargar demasiado a Saca en ese sentido. Claro. Que, que la verdad que esta temporada eh, tuvimos mucha fortuna con respecto a su salud. Que si bien terminó bastante diezmado, llegó muy justo de energía y, y, y sufrió bastante a nivel físico, terminó jugando todos los partidos. Pero no podemos pretender eso. O sea, eso sería lo... lo sobre todo ahora que vamos error, a sumar la competencia europea y, sí, sí. Y, y deberíamos llegar más lejos en las copas este año. Así que en ese sentido... Para tenemos... ideal tendríamos entre 10, 15 partidos más esta temporada. Claro. Total, total. Por eso en ese sentido eh, no, no nos podemos fiar tanto de la, de, de la salud de Saca que la realidad es que se la bancó esta temporada como un campeón. O sea, fue impresionante como, como se bancó. No se olviden que vuelve Rich Nelson también, ¿eh? Recién pensaba eso. ¿Qué, sí. Mati? Que vuelve Rich Nelson para ese lugar, ah, para bueno. ese extremo derecho, hay que ver. Tuvo buena yo, temporada. Yo buen cierre, pero... Lo pidió de vuelta también porque anduvo ah. muy bien y lo quiere a préstamo de vuelta. Hay que ver qué pasa con, con Nelson. Hay, hay Parece que, que si no vamos a invertir ahí, podría ser una buena alternativa para, para Saka. Me parece sí, igual sí. que el sueño de todos es la vuelta de Nabri, ¿no? Estamos sí, ahí, sí. desde que empezó a sonar, eh, todos muy entusiasmados con el posible regreso a casa de Nabri. Sí, sí, Serge Nabri, que bueno, ahí justo también nos preguntaba Manu en el chat qué opinamos del regreso y es un buen momento para hablarlo. Eh, bueno, un Nabri que, que, que salió de Arsenal quizás de forma eh, anticipada, ¿no? Era uno de los grandes talentos de la academia, de los que había reclutado Wenger en su momento. No hubo una muy buena gestión con respecto a sus préstamos. Se había ido a Westbrook a jugar nada, me acuerdo. Y, y Tenemos ahí, perdón, Rodri, las estadísticas de Nabri ¿Eh? para darnos cuenta la calidad de futbolista que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, no es que suplente sí, en Bayern Munich, es titular y figura en Bayern Munich. No, estamos sí. hablando de un futbolista que mete doble dígito todas las temporadas, claro. o sea, a ese nivel, siendo extremo. Sí, es un jugador que eh, aporta mucho al Bayern y también a la selección alemana. O sea, es un sí. jugador que, que, que es eh, de primer nivel. Y ahí lo vemos, ¿no? Eh, goles y asistencias, eh, su, sus temporadas en, en Bayern. Sí, en Bayern es, es impresionante. O sea, para un extremo tener esta continuidad es muy, pero sí. muy bueno. Sí. Eh, es muy bueno, es muy bueno. Eh, pinta para Real Madrid este chico. Sí, sí, es, es, un, es un jugadorazo y tiene solamente 26 años para el carrerón que hizo, o sea, para la carrera que tiene, de, de como decimos, estamos hablando de que ya jugó en, en, en 3, 4 clubes de Alemania, el paso por Arsenal, eh, y, y en Bayern eh, estuvo en la temporada del, del sextete, la de Hansi Flick, siendo titular, siendo uno de los, de los jugadores... Con, con más consistencia dentro de la formación. No, sería un sueño, la verdad, el regreso en Nabri. Ojalá podamos ir por Nabri. Ahí creo que está tasado, porque ahí nos pregunta Miguel Mateo, 40 palos más o menos se habla lo de Nabri, sí. ¿no? Eh, 40 millones de libras, ¿no? de euros, ¿eh? eh y, sí, hay que ver qué decide él. Creo que está en sus manos, me parece. Va a tener muchas opciones. Pero podríamos hacer algo de algo de, de caja con PP. No sé, no sé cuánto podemos llegar a sacar. Obviamente que 80 no, no vamos a recuperar nunca. Esa, esa plata no la vamos a recuperar nunca. Pero si sacas un 20, un 30... Con 20 estoy chocho yo, ¿eh? Sí, con 20, 30 podemos empujar para, para ahí, para, para tener a Nabri. Eh, me gustaría. Me gustaría que vuelva a Nabri. Sería... Aparte porque... A ver, si hay algo que valoramos nosotros, más allá de estos números, que lo que los dejo un ratito más, eh, ahí para que los vayan, lo vayan viendo, eh, lo que valoramos más que nada de Nabri es que nunca cortó su vínculo con Arsenal. 
No. Siempre fue un futbolista que estando en otros clubes y, y, y estando brillando en Alemania, Bayern y demás, siempre guiños al Arsenal, guiños al Arsenal y siempre Ganner. Y, y me acuerdo esos cuatro goles al Tottenham en Champions eh, de, de, en, es, en ese partido. Qué lindo. Donde, donde después eh, él en redes sociales dice, una vez Ganner, siempre Ganner. A ver, es, esas cosas a nosotros como hinchas, gente que quiere al club desde, digamos, desde... desde sin tener, esa, sin tener que estar dentro de la estructura, sino que desde afuera todavía sigue demostrando cariño, eso sí. para mí, como hincha, no, 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 nos llena de ilusión. Queremos un jugador sí. así. Sí, sí, suma sí. mucho, suma mucho. Convengamos también que en un Arsenal que le está dando de mucho protagonismo a Heilen, que vuelva como un hijo pródigo de la casa también sí, sería sí. interesante. O sea, tener en el primer equipo a Smith Rowe, a Saka, a Nabri, a Enquetia, eh, a Patino. Hay muchos futbolistas, la verdad, que, que, que son de las inferiores del club y que me parece que si queremos seguir fomentando ese sentido de pertenencia para, para que todos estén tirando para el mismo lado y para que el proyecto siga en, en buen curso, creo que también ese factor juega mucho a favor. Es un chico que ya conoce el club, por supuesto. Yo creo que también Arsenal no es un club que se ha caracterizado por ir a buscar futbolistas que se fueron en un primer momento. Eh, nos hubiera gustado en otro, en otro punto tal vez con fábricas, o sea, como sucedió así, pero tranquilamente sería un refuerzo espectacular la verdad, el tema es que tanto Nauri como Gabriel Jesús están sonando para Real Madrid también, o sea, es una competencia un poco desleal el tema diferente con Gabriel Jesús es que como no tiene pasaporte comunitario eh, eso se le jugaría un poco a favor a Arsenal porque el Madrid ahí está un poco dudoso en el tema de contratarlo porque ya tiene a a Vinicius, a Rodrigo y a Militado como brasileños extracomunitarios. Está medio complicado con el cupo. ¿Y va a querer Bien. ser suplente de Benzema? Sí, bueno, eso también. Es eso también es un tema. Sí, eh, ahí nos comentan en el chat, Miguel nos dice que no nos olvidemos que fue a Bremen. Sí, eh, Bayern ya estaba en esa operación. Sí, sí, Bayern financió todo. Eso fue una movida de Bayern. Él cae en Bremen, ayudado por Bayer, después va a préstamo al, al Hoffenheim, siendo jugador del Bayer. O sea, Bremen lo compra, el Bayer se lo compra al Bremen, pero ya, ya lo, había lo un tuvo, Lo tuvo Nagelsmann en Hoffenheim, ¿no? Lo tuvo Nagelsmann pero... en Hoffenheim. O sea, sí. él, él juega préstamo en Hoffenheim como, como jugador del Bayer, después regresa al Bayer y, y, y ahora está de vuelta con Nagelsmann, trabajando justamente. Eh, la verdad que una proyección fantástica. Era un futbolista que... Yo, particularmente, cuando estaba en su, en su época de Academia de Arsenal, que empezaba a entrar en el 11 tenía cierta debilidad por él. Me encantaba, me encantaba. Sí. Y cuando se fue, me pareció que, que, que hubo una muy mala gestión. Eh, en ese sí, caso, pero de también de, de, de quienes lo rodeaban a él, ¿eh? Digo, claro, un, un tema por ahí. No le pudieron prometer minutos y, y se terminó yendo. Que me parece bien por él, porque él quería jugar y terminó jugando y terminó demostrando que estaba para jugar, digamos. O sea, evidentemente, algo de razón como jugador tenía. ¿Se acuerdan que pasó préstamo por el West Brom y Tony Pulis dijo que no tenía ni, ni, ni siquiera nivel para jugar en el West Brom? Estaba gordo. Sí, sí, ahí, ahí justo le, en el chat también nos comentan eso. Sí, lo de Tony Pulis, la verdad que un ojo... Sí, bueno. <risa> un poco amigo del fútbol, Tony Pulis. Demasiado. Eh, y nos, nos comentan acá el chat con el tema de, del, del salario de Nabri. Y la realidad es que Arsenal, con todos los futbolistas que dejó salir, Ozil, la Bomeyang, eh, la caseta, todos salarios son muy altos sí. los salarios. Ahí Arsenal tiene que, que haber. Eh, el tema es que claramente vendría a ser uno de los mejores pagos, sin duda. Sí, Por... eso sí, eso sí. Eso sí el, el Bayern le está ofreciendo un montón de plata para renovar y, y está dudando. Entonces es como que esa cuestión. 
hay que ver también qué es lo que pasa con el Bayern, porque ahora tienen un problema muy grande con Lewandowski, incluso está amenazando con tomar acciones legales para quedar libre de su contrato por una, una cláusula de la FIFA, o sea, el Bayern tiene, tiene todo un tema ahí. Sí, sí, eh, la realidad y es que... Y esto puede vi... desembocar en un montón de, de cambios, ¿eh? es la famosa, el famoso dominó que desencadena el, el terremoto, hay que ver qué pasa ahí. Sí, sí, sí. La realidad es que debe estar buscando nuevos desafíos, ¿no? Después de haber ganado tanto en Alemania y, y, y no... Yo creo que sería bueno para él también venir al norte de Londres a, a, a querer eh, levantar a, a un club que, que, que le dio espacio cuando, cuando intentaba hacerse profesional. Es una linda plaza para, para venir a, a Arsenal a, a, a transformarse de vuelta en, en, en ese jugador identificado con el club y queriendo y queriendo lo mejor ¿no? para, para, para Arsenal en general. Eh, bien, eh, no, yo los tengo que abandonar, aquí. compañeros. ¿Nos eh, abandonás, Mati? Sí, sí, sí. Oye, dale, dale, dale. Gracias, gracias por pasar ahí con, con todo el quilombo en tu casa, que estás ahí con, con, <risa> solucionando. Eh, pero bueno, gracias por venirte un ratito a charlar y, y, y sumarte al, al stream. Seguimos acá con sí, Debo un rato más y con la banda. Sí, con la banda. Nos vemos la semana que viene, Mati. Abrazo. Abrazo a todos y gracias por estar como siempre. Saludos, chicos. Dale, dale. Eh, nos bueno, quedamos acá. Vamos a las preguntas, Rodri. Vamos a las preguntas, dale. Vamos a las preguntas. Eh, ahí lo, lo, lo saco a Mati así eh, ya. Queda ahí. Lo despide la banda también en el chat a, a Mati. Y vamos, vamos con preguntas. Ah, lo último, Debo. Lo último con respecto a información. Arsenal va a jugar, se confirmó recién, hace un rato nada más. Eh, sí. eh, va a jugar un amistoso. Eh, contra el Nuremberg, en Alemania, eh, va a estar jugando eh, el día, ahí lo, lo compartimos, a ver si lo tenemos por acá, no sé si ahí se está viendo, sí, el 8, 8, el 8 de julio, eh, 8 de julio en el estadio del Nuremberg, estadio del Nuremberg, que eh, una de las tribunas del estadio del Nuremberg lleva el nombre sí. de Javier Pinola. Estaba por decir exactamente <risas> eso, sí, sí. Eh, nada, Ídolo, ídolo absoluto Pinola del Nuremberg y Arsenal va a estar jugando eh, un amistoso allí. Eh, bueno, la realidad. Es para volver a ver al Arsenal, ¿eh? también se, se nos acortó eh, un poco sí. la espera. La realidad es que eh, con respecto a este amistoso hay que decir que Arsenal va a ir a hacer eh, unos días de pretemporada de Alemania al eh, campus de Adidas en Herzogenaura. Ese es el, el destino. Va a ir a estar cuatro. Va a estar cuatro días ahí entrenando. Adidas invitó a Arsenal, me parece. Y cierran esa pequeña gira en Alemania con este partido en cancha del Nuremberg. Un estadio que fue remodelado para el Mundial de, de Alemania 2006. Y que, eh, bueno, todavía, todavía lógicamente, está Esto preparado. es previo a la gira por Estados Unidos. Claro, después se va a Estados Unidos, donde va a jugar con Everton, Orlando City. No sé si hay un amistoso con Chelsea ahí también. Y está el partido con el Sevilla por la Emirates Cup. Eso es un poco lo que lo que se está eh, diagramando con respecto a la pretemporada del Arsenal. Bueno, bien, buenos rivales para empezar a medirse. Y bastantes rivales. Te digo que 6-7 partidos de pretemporada es un, es un interesante. número interesante para ir probando jugadores y ojalá que ahí, que ahí ya tengamos eh, varios, varios planteles, eh, el plantel conformado, ¿no? Hay varias, varios jugadores en ese plantel. A ver, vamos a las preguntas, Debo, así, así le metimos ahí con la gente que, que se sumó. Eh, a ver, ahí, para, para ir en, a, a nuestra cuenta de, de Twitter, 
Eh, así ya vamos con todas las, las preguntas. Eh, varias preguntas con respecto a lo que habíamos abierto un poco el interrogante, temas que querían hablar en profundidad y vamos a estar charlando un ratito acá con Diego y con, con la gente que está ahí en el chat que, que dicen el peinado que tenía Pinola en la época de, de Nuremberg, con, con el pelo así. Eh, después se resignó, lógicamente, y, 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 y terminó pelándose. A ver. Vamos ahí con preguntas, entonces. Eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba en el bajo América. Ahí siempre abrimos el juego. Comenzamos con este mensaje de Federico que dice, saludos, muchachos. La verdad que en cierto punto se extraña ver partidos del Arsenal. Más cuando mi selección da lástima. Dice, en fin, yo de lo que declaró Saliva me quedo con quiero mostrarles mi verdadera cara y tener la oportunidad de jugar para esta afición y este gran club. Dice, eh, en cuanto a la cassette, bueno que se agradece que se vaya sin polémicas y dejando palabras de agradecimiento al club. El famoso once eh, eh, gunner, always a gunner. Yo sigo pensando que Gabriel Jesús no es el 9 de área, que, sino más bien un acompañante eh, del que podría ser Temi Abraham o Escamaca. Esos son dos de los futbolistas que también sonaron en esa posición de hoy. Yo te digo una cosa, Rodri. Yo estoy arriba del barco de Gianluca Escamaca. ¿Sí? Desde, desde que sonó, en un primer momento, me estoy muy arriba. Me gusta. Es el, tipo, el típico 9 que, que me gusta mucho. Puede llegar a ser una alternativa interesante a, a Blauvich con todo lo que nos habíamos ilusionado. Incluso más barato. A mí lo que, lo que más me entusiasma de Escamaca es que creo que es el mercado justo para ir a comprarlo porque me parece que está al borde de explotar como goleador y como futbolista. Si lo querés claro. ir a comprar es ahora, básicamente, sí. porque después puede llegar a ser tarde. El tema, por supuesto, el eterno problema que nos viene, que lo vivimos viviendo en carne propia porque estamos apuntando también a muchos jugadores de la Serie A, es que los italianos generalmente no abandonan su país. Entonces, esa no, es exacto. la cuestión principal. Pero Escamaca, como delantero, me encanta. Y me parece que es un, un jugador, un perfil muy interesante para ir a apuntar. También, sobre todo, porque Tammy Abraham, que también es un gran jugador, viene de tener una temporada tremenda en Roma y sacarlo de ahí también sería carísimo. Eh, por eso creo que Escamaca puede ser una oportunidad de mercado muy buena. Es un jugador muy interesante. ¿Vos eh, te, te gusta más ese tipo de nueve que se impone desde lo físico? Si fuera por mí, lo, lo traigo a Escamaca y a Gabriel Jesús, a los dos. O sea, me gustaría que Arsenal se refuerce bien. O sea, que no dejemos más liberado al azar la cuestión de los goles, que es algo con que tenemos muchos problemas hace tiempo. Sí, sí. Ahí pregunta en el chat las posibilidades de Darwin Núñez. Y un poco que se, se apagó eso porque es muy caro. Sí. Es un futbolista muy caro. O sea, es, es lo que estamos hablando. O sea, Darwin Núñez, la temporada pasada, sería como escamaca esta temporada. Es el momento justo para comprarlo porque si no después explota y el precio se dobla. Sí. Exacto, exacto. A ver, eh, más, más preguntas ahí. Nos comenta Mateo Garrioleca, le mandamos un abrazo. Dice a los muchachos, a propósito de cómo se resolvió la premia, le dejo una preguntita larga para reflexionar. Me encantaría saber su opinión. Abrazo. A ver, vamos a leer acá. Dice... Estamos de acuerdo que Liverpool y City están en otra escala de Premier. También estamos de acuerdo en que preferimos seguir el modelo Liverpool, buena gestión, por sobre el City, que es potenciarse con dinero. La pregunta es, habiendo hecho una tarea eh, titánica con eh, campañas por encima de los 90 puntos, al Liverpool solo le alcanzó para ganar una liga de las últimas cinco que peleó. ¿Nos toca resignarnos? ¿Estamos dispuestos a pelear con honor y competir a pesar de que eso signifique ganar títulos casualmente? ¿O prefieren someternos al dinero para poder realmente cosechar títulos como antes. Eh, ¿Qué prefieren, improvisar las formas o el resultado? Dice, dice Mateo en su... Siendo Arsenal, vamos a tener que priorizar las formas, básicamente. Me parece que... 
que convengamos también que, por supuesto, no nos podemos comparar con Manchester City porque no tenemos el capital que tienen ellos, pero sí nos podemos mirar en el espejo que se miró Liverpool, que es un equipo que por lo menos está teniendo un proyecto hace más de cinco años con Klopp y que nosotros en, en realidad estamos apuntando a, a ir en eso, a seguir evolucionando paulatinamente, a seguir sumando futbolistas, pero está claro que es muy complicado ver primero que todos los resultados tan rápido y segundo... Eh, tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Yo siempre digo lo mismo, o sea, estamos hablando de un Arsenal que fue octavo, octavo, ahora terminamos quintos, y bueno, la progresión dirá que la temporada que viene tenemos que llegar a Champions sí o sí, y que la otra temporada deberíamos estar peleando la Premier. Sí, El sí. problema también es que creo que muchos de nosotros estábamos esperando que tanto Guardiola como Klopp dejen eh, ambos equipos, y hasta ahora están eh, muy firmes ambos en, en, los, en sus proyectos. Entonces, Mientras ellos dos estén, va a ser muy complicado, la verdad, ilusionarse. Sí. Pero bueno, creo que, como decimos, también hay que ser conscientes de, de, de la situación en la que vivimos y me parece que también la gran ilusión de Arsenal es volver a, a codearse con esos equipos. A, sí. No necesariamente estar peleando por la Premier, pero por lo menos estar peleando siempre arriba y asegurarse estar entre los primeros cuatro para después, en algún momento en particular, poder llegar a aspirar a la Liga. O sea, esa es la cuestión. De hecho, Debo, yo casualmente no me apresuraría en, en, en eso de cuántas premios vamos a ganar. Eh, eh, primero tenemos que empezar a pelearla. O sea, vamos, vamos paso a paso. O sea, un Arsenal que está volviendo a ser de a poco y, y yo no, no, no pensaría en cuántas premios podemos llegar a ganar compitiendo con, con Liverpool y City, sino justamente primero empecemos a pelear la Premier con ellos, después veamos cuántas podemos ganar. ¿Hacía cuánto que no llegábamos a abril, mayo, teniendo chances de, de pelear por algo? Porque generalmente eh, comenzaba, comenzaba el año, o sea, y entre febrero y marzo Arsenal ya quedaba fuera de todo. No, por eso, por eso. Normalmente se volvían más un trámite que una cuestión, o sea, eh, necesaria para, para pelear por algo. Entonces esa, esa cuestión también me parece que se ha mostrado una evolución la temporada pasada. Y esperemos que ese ahora mismo sea el piso para continuar y que tengamos el, el, el techo en un horizonte claro. Totalmente. A ver, eh, acá nos dicen en el chat, nos merecemos un ciclo fergusionano con Miquel. Un, un ciclo venguerista, eh, más que fergusionano. Sí, o sea, fergusionano sería ganar 12 premios, <risa> o sea, una locura. Sí, y, y ganarlas sin ningún tipo de, o sea, ganarlas, ganar por ganar. Eh, acá Arsenal ya sabemos que, que eso no funciona que el resultado tiene que tener argumentos, que, que, que las formas son muy importantes. Y somos de ciclos largos, ¿no? No solo el de Wenger, sino el de Chapman, que más allá de su muerte también se prolongó con, con gente que trabajaba con él. El, lo, eh, eh, a ver, Arsenal es de ciclos largos. Ojalá podamos tener un ciclo largo donde también haya inversión, no que la inversión sea el eje central, o sea, no que el dinero sea el eje central del proyecto, porque eso no va con, 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 con nuestra esencia ni tampoco va a funcionar pero sí una, un, una, una inversión donde, donde se pueda acompañar el, el rendimiento del equipo. Como, como se hizo el, el mercado pasado, donde Arsenal fue el club que más gastó en Premier, quizás este, este año este mercado también termine entre los que más plata, plata invierta, pero plata bien invertida, pensando en el futuro, pensando en un proceso que, que lleve tiempo, que, que, que pueda extenderse y que pueda generar frutos, no solo en el corto, sino también a largo plazo. Esa es un poco la, la mentalidad que tiene que tener el club, ¿no? Sí, a ver, eh, vamos con, con más mensajes. Ahí eh, el mensaje de Rick que dice, hola amigos, ¿qué opinan del tema de depuración del plantel? Sobre todo el tema Belerín. ¿Por qué somos el peor club para vender jugadores? Dice, se van gratis o no nos toman en serio. Pero para comprar nos piden millonadas. ¿Cómo cambiamos esta realidad en un futuro cercano? Pregunta. 
Eh, y bueno, es un problema que tenemos hace tiempo, la verdad. Es un problema que tenemos en tiempo. Yo creo que también, eh, a ver, no es que Arsenal vendió tan mal porque sacás 40 palos por un Iwobi que estaba asomando y la venta de Chamberlain también fue muy buena sin ser un jugador que, 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 que destaque tanto, digamos, en, en lo que era la dinámica del equipo. Eh, y Arsenal sí, tiene... Estamos digamos, hablando igual de dos futbolistas que eran homegrown también, que quieras o no, claro. si los vendés en el mercado interno, el precio va a aumentar per se. Sí, en ese sentido sí. Pero sí que podríamos empezar a gestionar. Yo creo que de a poco... Eh, eh, se está haciendo una gestión mejor de lo que es las entradas y salidas y, y yo creo que, bueno, el tema saliva es un poco el, el fiel ejemplo de esto una gestión que todos teníamos dudas y que ahora nos encontramos con que fue bastante exitosa eh, y no sé, y después también, no sé, ves a Metsuto borrado en Turquía y decís, bueno, evidentemente se tomó una decisión correcta eh, o ves a Bomeyan que arrancó como una fiera pero que ahora de vuelta empieza a tener dudas y y bueno, eh, eh, el tiempo yo creo que nos va a empezar a dar la razón con ciertas cosas que están pasando en el club eh, y hay que, hay que confiar, hay que confiar en este proceso más que nada. Lo, lo de Bellingham es un ciclo cumplido y me parece que, que estaría bueno tanto para él como para el club que vuelva a Betis. Me parece que encontró casi que su lugar en el mundo lugar, sí. y, y creo que lo mejor para todas las partes sería que él pueda continuar ahí, hay que ver si es posible. Sí, totalmente. Y nos preguntaba eh, ahí Rick también, con respecto a, eh, dice, ¿cuál sería el fichaje para el Arsenal en este futuro mercado que haría que reaccionen como Miquel en esta foto? Que está completamente enajenado el entrenador ahí. Sí, yo creo que es Nabri, ¿no? Me parece. El de Nabri, el de Nabri, sí. sin duda. Sí, sí, coincido. Vamos con Nabri. Eh, sería un sueño traer un jugador como Nabri para este proyecto. Va a aportar muchísimo, porque aparte es un jugador que... Viene, viene de, de, del club, quizá de uno de los clubes más ganadores del mundo, o sea, si, si decimos el sí. Bayern, eh, y esa mentalidad va a aportar mucho para, para nuestro vestuario. Va, va a sumar Muy mucho bien. tener un jugador con, con, ese, con ese hambre de ganar todo, porque el Bayern es, te, te aplasta, y tener un jugador con esa mentalidad suma, suma mucho. Sí, ojalá. A ver, más preguntas ahí, nos eh, comenta Johan, dice, saludos Ganner, ¿tendrían idea de cuándo revive Arsenal? Están borrados los chicos de Arsenal completamente, no aparecieron sí. Cuando, cuando eh, volvamos no, a Champions, vuelve a Arsenal. <risa> ojalá, ojalá que vuelvan lo, lo antes posible porque hacían un laburazo. Muy Igual, los, chicos, los chicos de Gunner Sarg están haciendo un gran trabajo también. Tomaron la posta y están haciendo un gran trabajo. También, sí, sí. Eh, y dice, ¿cuándo habrá episodio con el procurador? Bueno, eso en la medida que tengamos resultados eh, financieros. y Falta poco, sí, falta ¿no? poco. Eh, haremos algo, ahora tenemos tiempo tenemos muchos programas eh, hasta que vuelva la actividad, así que vamos a ir sacando cositas sí, y, raro, ¿sabes que ahora, ahora que lo dicen, raro que estemos en junio y todavía no tengamos el balance, eh, me sorprende sí, 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 debería ya estar para esta época, es verdad eh, la, la, el año pasado salió antes eh, sí, en mayo creo que salió en mayo, no había salido, sí, 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 sí raro, raro eh, y nos pregunta ahí también Johan dice que interpreta la declaración de saliva, bueno, ya estuvimos hablando un poco sobre eso al inicio del programa nos pregunta acá los amigos de Gunner MX, que me imagino que serán de México, mandamos un fuerte abrazo allá, dice, los responsables de gestionar los contratos, sesiones, ventas, y qué nos tiene otra vez con lío con Belerín, cómo pasó con Sócrates, Colasinacho, Silaua, Genduzzi, Torreira, etcétera. Más allá de los nombres que suenan por ahora para reforzar, mientras no haya un respaldo bien estructurado y con decisiones racionales y a futuro para armar la plantilla, seguiremos eternamente en el ya casi. Creo que entenderemos mucho mejor esto en el All or Nothing, pero hay decisiones que no se entienden por nada. Saludos de México, saludos para allá. 
Eh, convengamos que hay mucho, muchos contratos que son heredados, también mucho, mucha cuestión de, del ciclo de Raúl Sanlieji que fue nefasto, y me parece que la llegada de Richard Garlick eh, es muy, muy importante a la hora de resolver este tipo de cuestiones, porque estamos hablando de, un, de una persona que ya tiene experiencia habiendo trabajado para la Premier League, y estamos hablando de un futbolista, de, de, un futbolista perdón, de, de una persona del club que, que claramente sabe lo que hace, y yo... Eh, cada vez que leo una, algún artículo relacionado con él, ponderan su gran trabajo a la hora de, de negociar contratos, sobre todo para los futbolistas que se tienen que ir y para los futbolistas nuevos que llegan. Creo que es una pieza fundamental que está trabajando a la par de Du y de Arteta para el mercado. Sí, sí. Esto, esto de ofrecer eh, las prórrogas de un año opcionales, de, 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 de cómo se está confeccionando cada mercado con distintas cláusulas que un poco dejan al club bien parado con respecto a distintas situaciones que puedan ocurrir. Todo eso son, a ver, son cosas que Arsenal en algún punto aprendió más tarde que el resto de clubes porque la figura de Wenger, una figura tan eh, omnipresente en toda la estructura y demás, eh, y, y que su ciclo se, pro, se haya prolongado tanto, eh, hicieron que la gestión deportiva del Arsenal y todo ese área, digamos, de do, donde pasó San Legio, donde estuvo Gassidi, donde fueron, entró gente, Mislintat, eh, todo eso llevó tiempo reconstruirlo, porque fue, fueron años de, de idas y vueltas, de gente que entraba y salía, y, y, y nunca se terminaba de conformar un área eh, competente, que, que entienda del mercado, que, que pueda salir a pelear eh, de, 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 de una forma mucho, mucho, mucho más sólida, me parece que la llegada de Arlick, Edu, con lo bueno y con lo malo que podemos criticar, pero con Arteta también muy involucrado. Eh, bueno, todo eso hizo eh, que, que me parece que hoy tengamos un poco más de orden. No sé si está todo gestionado perfectamente, pero las cosas están un poquito más, o sea, las aguas están más calmas en ese sentido. No sí. vamos a traer un fichaje de 80 millones con sobreprecios. Esas cosas me parece que ya son vicios que, que hay, hubo que eliminar de a poco, ¿no? Y, y eso lleva tiempo, así que hay que tener paciencia y me parece que vamos por buen camino ahora. Eh, y, y entiendo ¿no? que a veces eh, todo esto de, de por qué los jugadores a préstamo y vendemos barato y, 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 y bueno, todo eso son vicios que hay, hay que ir eliminando, hay que ir eliminando de a poco. A ver, eh, más, más mensajes. Miguel Mateo dice, hola muchachos, parece que el Arsenal ofertó por Escamaca del Sassuolo. Eh, lo ven un, delactor, un delantero acorde al proyecto, personalmente preferiría Temiagrafan, dice, pero el italiano va a salir más barato. Eh, ahí hablamos un poco de él. Y dice, además, Tillemans se habla de eh, interés por Fabián Ruiz, que es del Napoli, ¿no? Eh, dice, pero no les preocupa que no haya un candidato de recambio para Tomás Parte y saludos, dice, dice Miguel Mateo. Eh, tema de recambio de parte y es una cuestión también, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Arsenal también eh, apunta a, a confiar un poquito más en un parte mucho más sano, mucho más protagonista. Eh, y, 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 y el Neni es el recambio de parte. Lógicamente, sí, sí. yo creo que... que Hay que ver qué pasa con, con Loconga también. Si Loconga puede llegar a dar un paso más en su evolución como futbolista, puede llegar a ser una, una alternativa ahí, sin duda. Sí, sí. sí Después, yo creo que también si llega a Tillemans, puede llegar a armar el mediocampo de otra manera. Me parece también que, que el, un perfil de futbolista como Tillemans, que es un, es un jugador que sabe muy bien manejar la pelota y es un futbolista que para, para el juego de posición puede llegar a ser muy importante también te permite pensar el fútbol de otra manera. O sea, si vos vas a tener un equipo que todos los futbolistas se sientan cómodos con la pelota, tal vez necesitas tener un perfil como el de Thomas, que sea tan corrector, que sea tan físico, que, que te aporte tanto sin pelota, si vos podés llegar a dominar los partidos eh, en, la, en la gran mayoría del tiempo también. O sea, sí. Eh, eso bueno, es lo en, que ese, en ese sentido, debo a mí el que me gustaría, 
ya pensando en una etapa del proyecto donde tenés dos jugadores importantes por puesto, es eh, Bisuma. A mí me gustaría, sí. para suplente de parte, me gustaría Bisuma. Sí, sí, Sería, sería una muy buena opción y lo nombran en el chat y es uno de los jugadores que siempre está, está ahí sonando últimamente. Sí, yo creo que la única duda que se genera es que él tiene, tiene un problema, él tiene una denuncia dando vueltas ahí de, de supuesto abuso, hay que ver qué es lo que pasa con eso también, porque quieras o no, uno como club también tiene que estar precavido a la hora de tratar de comprar un futbolista que pueda llegar a tener un problema legal. Vos fíjate obviamente no es la misma escala, pero fíjate lo que pasó en Manchester City con con Mendy, que todos los días le aparece un caso nuevo, es terrible lo, de, lo que sucedió ahí. No digo que sea algo similar, pero quieras o no, los clubes también están atentos a estas cuestiones extrafutbolísticas y me imagino a un Arteta con lo quisquilloso que es con, la, con este tipo de cuestiones y que quiere que los futbolistas hablen inglés, que estén adaptados, o sea, también se tiene que poner enfoque en este tipo de cuestiones. Me río, me río porque ahí en el chat dice, no compremos un Sebastián Villa. <risa> Básicamente. Es un poco esa la, 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 la idea. Eh, ahí, hablando de Bisuma, ¿sabes qué me acordé de vos? Que capaz vos lo viste también. Eh, una story donde él como que repostea una story de, 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 de una cuenta que dice hay que traerlo al Arsenal. Y, sí. y, y, y es esa la, 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 que, la que está. Pero esa que me, hizo, me hizo acordar a, no me acuerdo si fue el año pasado o el otro, que estaba eh, Wilfred Zaha en una discoteca. Y le pusieron un cartel de Zajá al Arsenal y estaba él señalándolo como medio desesperado pidiendo que lo compre. Sí, 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 exactamente. Eh, eh, es, es, una, bueno, es una buena alternativa, pero me parece como decimos. Futbolísticamente me parece incuestionable, o sea, sería una, un salto de calidad tremendo para, para el medio campo. Pero bueno, las cuestiones extrafutbolísticas no hay que dejar de tenerlas en cuenta también. Total, totalmente, coincido. Eh, a ver, más, más preguntas ahí en, en nuestro Twitter. Nos comenta André Vila, dice, buenas muchachos, ¿qué opinan del tema Nabri? Bueno, ahí ya hablamos bastante sobre él y, y, y hay muchas ganas de, de, de verlo con la camiseta del Arsenal. No con esas camisetas de Arsenal que usa para sacarse la foto, ¿viste? Esas camisetas retro, sino con la, la, la actual, esa queremos verlo. Y dice, mucha gente lo pide, pero a mi parecer sería un error, dice, en este mercado. Ya tenemos a Martinelli Smith-Rowe eh, como extremos izquierdos. Al centro tendríamos a eh, Gabriel Jesús Enquetia. Y dice que por la derecha eh, tenemos a Saca y a Marquinhos. Ah, eh, que trajimos a ese pibe del San Pablo. Extremo, sí, yo, yo, yo estuve leyendo que, y tiene toda la lógica del mundo, lo van a probar en pretemporada para ver qué nivel está mostrando ahora. O sea, si ya hablamos, por ejemplo, de Nuno Tavares, que el paso de la Liga Portuguesa a la Premier es enorme, imagínate pasar del Brasileirao a la sí. Premier de una, o sea, claro. más Tenés que ser poca experiencia en su carrera, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa con, con Marguinho. Yo lo que creo también es que eh, la competencia en los puestos es sana y hace que, que, que cada futbolista sea mejor. Y yo creo, por ejemplo, o sea, que a día de hoy saca es la figura del equipo, pero si llega Nabri, o sea, viene otro futbolista que viene a ser titular indiscutido también, y que le puede llegar a dar variantes al mismo Saka, a Martinelli, a Smith-Rowe. También sí. recordemos que Arsenal tampoco tiene un suplente claro para Odegaard en este sentido, de que cuando no fue el noruego, aunque puede llegar a ocupar esa posición Smith-Rowe, estamos hablando de características diferentes, y yo creo que claramente, si uno se pone a revisar los mejores equipos del mundo, tienen dos futbolistas por puesto, o sea... Sí. Está bien que a veces es medio injusta la comparación, pero por ejemplo en Manchester City... Futbolistas como, como decimos, como Sinchenko, como Marés, que podrían ser titulares en cualquier equipo, son jugadores que terminan la temporada con muy, pero muy pocos minutos también. Entonces es como que 
si uno quiere elevar la vara del nivel, tiene que ir a buscar ese tipo de futbolistas, porque también lo que te va a permitir pelear por Premier y ir achicando puestos y volver a ser protagonista es claramente ir sumando jugadores de calidad que te jerarquicen el plantel. Y Nauri es el, el ejemplo perfecto de esto. Total, total. Ahí Miguel Mateo nos dice también que parece que con Marquinhos había un preacuerdo con los Wolves. Eh, sí, hay un tema, te puede haber ya un tema legal, ahí también hay que ver qué es lo que pasa. Me parece que pedirle ahora que Marquinhos llegue y sea el suplente de Saca es mucho. Lo que pasó con Martinelli fue la excepción. O sea, vino de la cuarta de Brasil y de repente estaba titular en la Premier. O sea, en un sí, no puedo creer que todos los jóvenes tengan no, ese impacto. No, no, totalmente. Hay que, hay que llevarlos de a poco. Eh, a ver, eh, nos comenta ahí eh, André Vila, bueno, decíamos, lo de, lo de Nabri, lo de, lo de Marquinhos Saca, dice, eh, él no quiere pagar 40, 50 palos por Nabri, dice, por un jugador que, vendi, eh, que puede venir gratis en un año, que si lo fichamos tendríamos que sentar a nuestro mejor jugador que saca. Me parece un mal negocio. Eh, dice, eh, saludos y felicidades Argentina por la victoria en la finalísima. Bueno, okay, gracias, André. Gracias. Eh, y acá JV, un poco que se une a esta discusión, dice, Nabri puede jugar en todo el frente de ataque, eh, más con la salida de PP y es complicado que un club lo quiera por un buen precio. Dice, eh, yo pensaba quizás un trueque por Saniolo o Sajá, que no quiere renovar, eh, pero... Eh, Cerrar la puerta a Nabri, dice, se debe priorizar el delantero y el, eh, el delantero centro y el mediocampista, eh, dice, dice J.B. Anner. Sí, yo a lo ver. que pienso en Nabri es que, también conociendo al Bayern, no creo que sea un club el Bayern que lo vaya a dejar irse libre la temporada que viene. O renueva no. o lo vende. O sea, no. a día de hoy la situación de Nabri es esa. Si no renueva, lo van a vender. Total, total. Totalmente. Eh, y si lo tienen que vender, a, a, digamos, eh, con cierta urgencia, porque el jugador se quiere ir y no va a quedar otra salida, es una oportunidad, me parece. Y, y como decimos, estamos hablando de un futbolista que va a venir a, a no, no solo a sumar desde la calidad, porque es un animal y es, es un futbolista que, que es titular en Bayern, titular en la selección alemana y un, y, y un gran talento en, en su posición, sino que también desde lo que es lo anímico y de lo que es lo mental, un jugador con, con, con la mentalidad Bayern, a mí da, dame, dame ese futbolista en el vestuario. Puede, puede, a nuestros chicos le puede dar un impulso tremendo. A ver, eh, más, más mensajes. Ahí nos comenta Johan, dice, no me gusta Escamaca, preferiría a Gapco, quien se, eh, fue elegido mejor jugador de la temporada de la de Iruice, incluso antes que Gabriel Jesús. Me recuerda a Van Persie, dice, zurdo, alto, técnico, inició como extremo. Ah, y Nabri sería una locura, dice dice ahí en su mensaje eh, Sánchez dice no lo tengo visto yo a, a Gakpo ¿lo tenés visto Debo a, a, a Gakpo o no? Eh, Me, yo la eh, que no. Lo, lo vi poquito la verdad tiene, buena, tiene buenos números, buenas estadísticas puede, puede jugar eh, como extremo puede jugar como 9, chico joven interesante es, pero es el, puede PCB, ser, ¿no? sí, puede ser una buena una buena variante sí, a ver nos comenta ahí Sánchez, dice, saludos muchachos, como siempre, abrazo de Venezuela, abrazo grande. Dice, mi pregunta tiene que ver sobre cuál puede ser la meta expectativa de esta temporada considerando los fichajes que vendrán. Ahora, eh, si ¿sí Champions sería un objetivo realista en la agenda? Y sí, a ver, un poco lo que dijimos en el programa pasado y, y, y en los últimos dos programas donde hablamos sobre el cierre de la temporada y cómo había terminado todo, pueden ir a revisar, está todo cargado de YouTube y, y demás plataformas. Arsenal está obligado a clasificar a Champions esta temporada. O sea, tiene que ser el objetivo a perseguir. Sin ya duda. sea, tiene dos caminos. O gana la Europa League o termina cuarto. O sea, es eh, no, no, hay, 
¿no? En ese sentido no hay discusión. Me parece que el club tiene que volver a la elite europea, después de regresar a Europa. Ahora tiene que volver a la elite. Eh, tiene que seguir progresando este proyecto. En caso de que no suceda, esperemos que no, tocamos madera, pero en caso de que sea, bueno, se revisará cómo continuar el proyecto, quién, quién estará a cargo, cómo continúa, qué jugadores quedan, qué jugadores salen. Pero hay que encarar la temporada haciendo fichajes para regresar a Champions, ganando la Europa League o terminando cuarto en la Premier. Exactamente, sí, sí. Pelear por el top 4 y pelear por la Europa League. O sea, es el objetivo primordial y es el objetivo lógico que le estamos pidiendo no. a la evolución de este proyecto. Porque el potencial lo mostramos. Estuvimos a nada de clasificar a Champions a través de, de la Premier. Sí, dos temporadas seguidas, ya van que estamos ahí a nada. Es hora de, de dejar esos márgenes por de lado y finalmente Total. concretar. Total, pero también, la, digamos, la, la primera, la de, la, de, la de Emery, que se nos escapa por seis puntos, creo cinco o seis puntos, no había tantos argumentos tampoco. Pero me parece que esta vez Arsenal está demostrando que hay, hay, se está construyendo algo importante. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, esto tiene que seguir tomando vuelo. O sea, todos estos chicos que están apareciendo, el funcionamiento del equipo y, 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 y todo eso tiene que seguir creciendo cada vez más y tienen que llegar jugadores para seguir eh, dándole vuelo y volumen a todo, a todo, a todo el proyecto, sin duda. Es, es por ahí. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí en nuestra cuenta de Twitter. Motu dice, ¿cómo viene el mercado? ¿Qué hay en concreto? Dice, a mí me parece que hay que traer un 9 y un mediocampista defensivo. Siendo que somos de Argentina, ¿a qué jugadores convén posibilidad de llegar o cuál les gustaría que llegue? La lógica del mercado, obviamente, porque todos queremos Messi, dice. <ríe> eh, bueno, lo de Nahuel Molina me gustaba a mí, ¿eh? Como opción. Lo de Nahuel Molina como, como opción para el sí, lateral derecho. Puede ser interesante. Es una, linda, es una linda posibilidad. Después en algún momento sonó Guido Rodríguez, que si me preguntás como recambio de parte, y también te lo, te lo traigo, te lo traigo como, como, como recambio de Tomás Parte. Sí, sí, eh, sí. El tema es que, bueno, después de la temporada que tuvo Betty, sí que. No, difícil. Puede llegar, no, puede llegar a ser una, una opción medio cara. Sí. Eh, eh, hay, un, hay un jugador que el otro día estaba viendo que está sonando ahora para la Roma, que. Obviamente que no deja de ser una apuesta, pero a nivel talento yo no lo dudaría ni por asomo. Eh, Isco se va de Real Madrid gratis. Se va y a mí es un, es un jugador que siempre me pareció fascinante y me dio mucha pena ver cómo su carrera terminó esto, en estos últimos años de pasar de ser un jugador fundamental en el Real Madrid titular y clave en, en triunfo de Champions League a estar completamente relegado excedido de peso, mostrándose poco profesional también, muy poco motivado, y me parecería obviamente que es una apuesta arriesgada, pero yo creo que por talento creo que debe haber pocos jugadores tan buenos que estén libres ahí dando vueltas en el mercado sí. hay que ver también qué rol se le podría aplicar en Arsenal, porque no dejaría de ser suplente de, de Odegaard pero bueno, teniendo en cuenta que no, no nos sobra calidad en el mediocampo y que es un, es un jugador español a recuperar Podría ser una opción interesante. Lo digo como se sí. me ocurrió hacer, porque, lo, porque él no sabía que quedaba libre. Eh, ya está tiene 30. Con la Roma. Ya tiene 30, eh, dijo. Sí, eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, nos preguntan por Tolizo, que se va gratis el Bayern y es una opción también. Tabú, o sea, es un buen no, a Lyon, también me parece que vuelve a Lyon. Parece que vuelve a Lyon, sí, parece que vuelve a Lyon. Es un futbolista que siempre me gustó mucho, pero que también muy condicionado por las lesiones de los últimos años. Sí, sí, sí. Eh, a ver, la realidad es que eh, otra, a ver, para, para cerrar esta, esta pregunta ahí que nos dejaba Motu, 
cuando sonó Dybala, a mí mucho no me, no, no es una opción que me entusiasma, me encanta. Pablo me parece un jugador talentosísimo, pero no sé si es lo que Arsenal está necesitando. Eh, y otro de los que sonó que me gusta mucho, que sería un sueño, es el Lautaro Martínez. Lautaro es un 9 que me encantaría para Arsenal, pero difícil, difícil. Son, son sí. todas chances. Hay que ver qué es lo que pasa, porque como siempre dice Mati, esos movimientos que terminan desencadenando otros movimientos, eh, si Lukaku finalmente vuelve a Inter, hay que ver qué es lo que pasa. Porque parece que, que Dybala también va al Inter, entonces ahí claro. ya estamos hablando de que Dybala Lukaku y bueno, capaz Lautaro se tiene que ir. Sí, 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 a mí Lautaro me fascina. O sea, me encantaría que sea el 9 de, de, de Arsenal. El otro día, de hecho, en la finalísima hizo un partidazo, pero partidazo, jugando espalda y, y, y asistiendo, haciendo goles, ¿no? Una vez, sí, una vez. Sí, está, está en un gran momento. Es un gran goleador. Eh, a ver, más mensajes entonces ahí, no nos quedan, no nos quedan tantos. JB dice, ¿qué piensan de los jugadores en la puerta de salida y los clubes que quieren comprarlos? ¿Están buscando reducciones de, de acuerdos preestablecidos como Torreira o que quieran irse gratis? como Belerín Albetis, con los casos de Ozil, Agua, Colasina, Chamber, han dejado un precedente en el club. Eh, club que cede y al final vende mal, regala jugadores por deshacerse de estos. Sé que no era importante, pero ya los clubes nos quieren tomar el pelo en el mercado. Edu está con lupa en este aspecto y otro que ya llega en junio y solo renovado el Neni. Dice, no, yo no, no, no sé por qué hay tanta, está, mucha preocupación con respecto a eso. Yo, para, sí, para mí... Para mí la gestión está, está bien, o sea, se está gestionando bien. Hay jugadores que no, no puedes pretender que, que te compren a 50 millones a un futbolista que, 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 que está yendo a Italia y que, eh, o de España, o, o, o a ver, no, no, no son... Eh, hoy, de hecho, lo, los precios en el mercado se han bajado mucho, se han bajado mucho porque después de lo que fue la, el golpe de, de la pandemia al fútbol, a la industria del fútbol en general... Ya no se pagan, no hay, no hay muchos pases de 100 millones, ¿eh? no, no hay pases de, de 70, 80 palos. ¿eh? Aparte, eh, muchachos, hay... para gastar 40, 50 millones hay que deliberar muchísimo, ¿no? Es, no estamos hablando de 40 pesos, 50 pesos, no, no, estamos hablando de mucha, mucha, mucha plata. ¿eh? O sea, no puedes la... tomar una decisión a la ligera como estamos hablando de tanto dinero. No, y la, la tendencia, Debo, también es mucha que los jugadores se terminen eh, yendo gratis, terminando sus contratos. Eso, eso va, es una tendencia que va a pasar cada vez más. De hecho, en el último mercado, eh, el PSG, que, que sumó a Sergio Ramos, Vainaldo, Messi, todos gratis, todos Don con Aruma. contrato terminado. Don Aruma, todos con contrato terminado. Eso, eso es una, algo que va a empezar a pasar mucho en, le, en el mercado europeo. Así que eh, no sí, pretendamos sí. que venga la Fiorentina a poner 80 millones por Torreira. No va a pasar. O sea, si sacamos 20, 15, nos tenemos que dar por hechos. O sea, en un, como digo, en un fútbol europeo donde ya los clubes no pagan millonadas. Porque sí, los sí. jugadores se van, se van gratis. O, o te ponen, me queda un año y, y me quiero ir. Mucho más cuando los clubes saben que vos tenés jugadores que querés sí o sí vender. Porque no es que vino, vinieron 20 clubes a preguntar por Torreira. Hoy en día, lamentablemente, Lucas es un, una opción de descarte para Arsenal y y tiene que ver qué es lo que puede conseguir, por Total. dar un ejemplo. Total. Eh, a ver, eh, nos comenta Andrés Elganer, dice, bueno, muchachos, ¿cómo va? Me gustaría saber qué objetivos pondrían de acá uno o dos años. Debido a que el City pide 50 millones, ¿qué plan B debería tener el Arsenal en esta posición? En el caso Saliva, que no quiere volver, eh, ¿qué central debería buscar? No, Saliva vuelve. Eh, sí. Y, eh, bueno, el plan B para, me parece, para el City debe ser, ¿no? Eh, digo, para Gabriel Jesús, por lo que dice el City, Ahí sonando, ¿no? Algo, lo, bueno, lo de lo de, sí. lo de Abraham, lo de, de Carver Lewin, lo de... Eh, hay hay alguna, sí, algunos... Lautaro, 
Cosimé, Escamaca. Quieras o no, por suerte estamos en, en un mercado donde hay bastantes nueves interesantes para ir a buscar. O sea, si perdés un objetivo, no es que quedas tan relegado. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Como siempre estamos hablando, más importante que nombres, apellidos, estamos hablando de funciones, posiciones, roles. O sea, tenemos que buscar el futbolista indicado para lo que necesitamos. Sí. Eh, y nos preguntaba el objetivo de acá uno o dos años. Bueno, el próximo año volver a la Champions, claramente. Y eh, yo apostaría un año, eh, al, año al, al próximo año, si Arsenal regresa a Champions, un poco sostenerse en esa... En, 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 en la lead, eh, volver a, o sea, que, que, que jugar la Champions sea algo habitual para el club, eso, eso sería positivo eh, como mediano plazo, ¿no? Corto sí. plazo volver a la Champions, mediano plazo instalarse en ese nivel y a largo plazo veremos, ojalá volvamos a ganar la Premier, el club lo merece y, y ojalá, ojalá suceda, pero bueno, no, no, tenemos que, que pensar, si bien somos de mirar hacia adelante, tampoco podemos hacer futurología, ¿no? No, obvio. Ojo, la temporada 23-24, que se cumplen 20 años de, de ese último campeonato, estaría bien, ¿no? Estaría bien, estaría bien, estaría bien cerrar para, 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 para que no, no sea más de 20, parece un montón. Pero, a ver, eh, Arsenal tuvo sequías largas 18 años, tuvo creo que sin ganar la, la Premier cuando la volvió a ganar Bertimí, el doblete, eh, habían pasado 18 el último título. Eh, así que han pasado, de esta sequía hemos tenido. A ver, eh, nos comenta ahí Marlon Galeas, dice, hola muchachos, siendo honestos para ustedes, ¿cuántos y qué fichajes son los que harían dar el salto de calidad para volver a competir? Me gusta lo de Escamaca, Gabriel Jesús, Telemans Nabri, sería la cereza de, del pastel. Nos falta gol y con ellos lo lograríamos. Un abrazo, dijo, eh, dice, chicos, ¿consideran necesario traer un recambio de parte? Y veo solo suena Telemans para reemplazar a Yaka, considerando que parte se lesiona mucho, creo en el que necesitamos a alguien más de pivot. Bisuma me encantaría. Saludos desde Honduras. Dice, acá tenemos Peña Oficial. Abrazo ahí a la, a la banda de Honduras. Sí, bueno, para, eh, hablamos de Bisuma como recambio de party. Sabemos que el Neni es ahora quien ocupa esa posición. Y ahí todas lo, lo, las variantes del 9 eh, que, que mencionaban. Eh, acá el Diablo Misi dice, bueno, muchachos, me inquieta saber cuál es el rol principal de Gabriel Jesús en el Arsenal. Pues puede cubrir toda la delantera. Con esto resuelto surgen dudas. Bastará con Martinelli, Saca y Jesús. Arsenal irá por un 9, un extremo. Saludos, fenómenos. Yo creo que Arteta a, a Gabriel Jesús lo piensa de 9. Lo piensa de 9. O sea, no, no, va, no hay ahí, me parece, discusión. Yo creo que la, la única manera que tenés a día de hoy de traer a Gabriel Jesús es prometiéndole que va a ser el 9 titular. Si no, no, no creo que, que le, le entusiasme dejar City para venir a Arsenal para hacer la alternativa. No, no lo veo, la verdad. No, Pero sí siento que si solamente viene Gabriel Jesús y renueva en Ketia, y vamos a estar cortos de vuelta. No sería lo ideal. Estamos, sí, para sí, mí sí. hay que buscar dos delanteros o Nabri más un delantero. Sí, sí, total. Eh, y eh, con respecto a lo de eh, eh, si alcanza con Martinelli, saca de Jesús, yo creo que esa no, sería un poco no, la, 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 la delantera titular, pero hay que sumar gente... Ya tenés algunas variantes, Midrow, y, 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 y bueno, no hay que ver si queda Pepe o no, si viene Nabri o, o, o cómo. O cómo eh, hay lo, lo de Rey Nelson como variante también, eh, que regresa de, de Feyenoord. Veremos, veremos cómo se conforma ese ataque. Eh, Harrison Cerrato dice: ¿Qué, qué hay que hacer con jugadores como Balogun, eh, Mika Vieret, Marcelo Flores, Miguel Asit, eh, Omar y Hutchinson? Esos, dejar esos son. Que, dejar que se desarrollen. Sí, eh, eh, tranquilidad. Eh, 
en, que alternar entre la reserva, me parece... Eh, sí, yo creo que, a ver, por ejemplo, Marcelo Flores me parece que, que es un talentazo y que hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo jugar mucho con la reserva, estaría, me parece bien que se quede en el club. Creo que por él Evalogun y, y Mika Vieret estaría bien que puedan buscar una, un préstamo en Championship, sería lo ideal que puedan jugar con continuidad porque me parece que son los dos proyectos de delanteros más interesantes que hay en, en Arsenal a día de hoy, sin duda. Total. Y Hutchinson me parece que ya tiene cerrado un préstamo a Reading para la temporada que viene, que sería ah, también muy interesante. Muy bueno. Eh, sí, dice, ¿qué pasará con Ray Nelson, Norton Coffee? Bueno, eso también. Sí, Norton Coffee es otro proyectazo de Arsenal. Hay que ver qué es lo que pasa. También creo que la decisión de no comprar un lateral derecho viene de la mano de en que hay muchas fichas puestas en este chico. ¿eh? Así sí, que sí. esperemos que siga con su progresión. Viene de jugar en en League One, recién en tercera división, o sea, de a poquito. Pero, gran proyecto. Dice, objetivo principal para la temporada que viene, clasificar a Champions o ganar la premia. No, clasificar ganar la no, premia. No, no están los planes, no están los planes todavía. Todavía, ¿eh? ¿eh? Lucas dice, ¿cuál creen que será la verdadera prioridad de fichajes para esta temporada? ¿Y qué puesto creen que tendrá el equipo para hacer dicho fichaje? ¿Qué presupuesto creen que tendrá eh, el equipo para hacer dichos fichajes? Yo creo que la, priori la prioridad es el 9, claramente, porque es la prioridad desde, desde, desde el invierno. Y con respecto al presupuesto, para mí Arsenal va a desembolsar una buena cantidad de dinero de vuelta en este como, como fue el mercado pasado, que fue el equipo que más gastó en Premier eh, entre entradas y salidas. Eh, yo creo que va, va a estar ahí también. Arsenal va a, va a invertir plata. Eh, porque sí. si no, no tendría sentido todo lo... O sea, todo el progreso que se viene haciendo con respecto a la temporada pasada, si no volvés a invertir, no tiene sentido. O sea, queda, queda trunco. Entonces, Yo creo que Arsenal está en una posición donde va a hacer una inversión importante si aparece un objetivo importante, básicamente. O sea, no, no creo que gaste por gastar, pero si la opción de Nabri es real, yo creo que Arsenal no, tiene, no tendría ningún tipo de dudas en invertir lo que tiene que invertir. Mismo con Gabriel Jesús, o sea, cuando estamos hablando de futbolistas que vienen a dar un salto de calidad... Eh, el dinero está para invertirlo y para ponerlo, sin duda. Totalmente. Eh, a ver, nos queda ahí pregunta de Alberto. Dice, ¿qué piensan del reemplazo de los laterales? ¿A quién ficharían? ¿Cuál banda sería la prioridad? Teniendo en cuenta que lo más probable es que sea, solo fichen a uno, ya que la prioridad es ataque y el, y el mediocampo. Dice, a ver, eh, yo creo que si fichás a... Um, eh, el del Bolonia que se me acaba de... Que puede jugar por ambas bandas. Y te quedas con un Norton Coffee también ahí para, para sumar para lo que es eh, la, la competencia europea y las copas y demás. Para mí está hecho eso, ¿eh? Sí, sí. El, el problema principalmente es que, quieras o no, no sé si el club ya lo, lo quiere asumir de esa manera, pero no puede dejar de pensar en que Tomiyasu y Tierney han tenido muchos problemas con las lesiones y que lamentablemente... Eh, a día de hoy no los podemos considerar titulares indiscutidos por, este, solamente por un tema físico. Si, si sí, pudieran sí, mantenerse sí. sanos, no habría ningún tipo de dudas. Esa es la principal cuestión. Y después, obviamente, eh, lo de Cedric, que no nos convence para nada, pero bueno, está todo dado para que continúe ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que un año más le va a quedar para, para esta transición ¿no? que, estamos, que estamos encabezando. Nos saludan de Florida, Estados Unidos, acá en el chat. Bueno, un abrazo también. Abrazo. No, me, eh, me mucho con el norte, ¿no? México, Honduras, Estados Unidos, un abrazo hoy, para, para todos. Se bien, llama bien con CACAF. Eh, a ver, eh, ahí nos comenta Carlos, dice, 
Jesús, Jique, Tielemans, parece que serán fijos este verano. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién más les gustaría ver en esta lista? ¿O quién piensan que será el próximo objetivo de Miquel y compañía? Para mí, si traes a esos tres sin abrir, más eh, el arquero, eh, el arquero Yankee, Turner, y, sí. y, y, ¿Y Saliva. Y, saliva y alguno que se quede como Norton Caffey es un mercadazo, ¿eh? Yo banco sí, ahí. ¿eh? Que sí, 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 totalmente. Y lo, dice, lo de Belerín, como lo ven, dice leer que el Betty si pretende su transferencia gratis, me dio mucho coraje. Por Dios, prefiero verlo sentado todo el año a dejarlo ir gratis o que al menos sea el suplente de Tommy. Total, no creo que lo haga peor que Cedric. A ver, lo de Belerín también, yo, yo entiendo que, 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 que la gente no quiera que se vaya gratis, pero después de todos los jugadores que dejamos salir gratis, uno más, uno menos, pero a mí no me cambia la ecuación, sinceramente. No. Eh, no, no, no. Es lo mejor para el futuro del club, en algún punto, y lo mejor para él también. No podemos ser. Es un ciclo determinado. Y me parece que en algún punto no, no podemos jugar con eso, con la continuidad de un futbolista. Eh, eh, es esto que está pasando también. Eh, lo decimos, los clubes, está esta tendencia a que los jugadores se vayan gratis de los clubes. Hay que acostumbrarse, no, no podemos ser necios en ese sentido. Eh, a ver, ¿qué nos queda? El mensaje de Alan Villalba dice: saludos, eh, chicos. Antes de que empiece oficialmente el mercado, los invito a hacer una dinámica para distender. Para la delantera y medio campo, ¿cuál sería su fichaje ideal, soñado eh, o imposible? ¿Qué fichaje quieren, realista eh, o difícil? ¿Y qué fichaje creen que va a venir? Bueno, ahí él deja su lista, dice, en el medio campo, ideal, Jude Bellingham, dice, quiero a Bizuma y creo que Tillemans. Dice, la delantera, ideal, Lautaro, quiero a Temi Abraham, creo que Gabriel Jesús. Eh... Yo rápidamente no, luego te digo. No, por ahí, sí, más o menos. Matamos dos. Yo ide ideal. Y no, me parece, ¿no? Que hay más variantes para, para elegir. ¿Qué? Digo, del, del 9, que hay más variantes sí. para elegir, como ya hemos nombrado. Escamaca, eh, Morata. Sí. Eh, Morata, Luis, no, no. Lautaro, Teimiera, Jan, Gabriel Jesús, Osimé. Y hay muchos, ah, la verdad. Para mí, el, el ideal del mediocampo, que me parece que acabas a coincidir, es eh, Frenkie de Yo. Sí, sí, obvio, pero es muy difícil. ¿no? Ah, pero es el Además, ahí con, con, con Ten Hag dando vueltas que se lo quiere llevar a, a Manchester, sí. hay que ver qué es lo que pasa. A mí me pasa que De Jong es un futbolista que ya estaba valorado entre 70 y 80 millones, o sea, de, de nah, parte sí. al medio del presupuesto, básicamente. Nah, nah. Es poner toda la plata en un solo jugador y es, es lo que pasaría con Darwin Núñez, por ejemplo, si lo traes de nueve. Eh, pones todo por dar un y te quedas para no, no, no poder reforzar sí, otros puestos. Pelado, sí, sí. A ver, eh, y último mensaje acá, Sergio Chiriboga dice: Saludos desde Quito. ¿Por qué Gabriel Jesús parece ser el único delantero del mundo? Ojo, no digo que sea mala opción, pero me parece una locura el contrato que le están ofreciendo. Me encantaría que trajeran a Patrick Schick, incluso vale menos que Jesús en el mercado. Acaba de renovar Schick igual con Leverkusen. Sí. O sea, posible. Eh, a mí me gustaba también como opción, pero no, no, no va a salir. Buena, buena compra Adam Hoslet eh, del Leverkusen. Eh. Es un jugador eh. a seguir interesante. Eh. Puede, puede llegar a ser una, un, un jugador para Arsenal a futuro también. Dice, si esta temporada nos quedamos cortos en el plantel disputando un solo torneo de febrero, ¿no les preocupa que la siguiente con la Europa League y el Mundial de por medio vamos a continuar con el plantel corto? ¿Cuántos jugadores creen que necesitemos fichar para evitar esto? Bueno, a sí. ver. Como dijo Miquel, dos por puesto. Dos por puesto y un poco, eh, vuelvo acá al mensaje de Carlos para, para, para decir lo que sería un buen mercado de Arsenal, ¿no? Para, para volver a, 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 a repasarlo limpio. Si Arsenal trae a Gabriel Jesús, Hickey, Tielemans, ¿no? Ya tenés tres fichajes. Sumás a Saliva, ya tenés cuatro jugadores y, 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 y todos jugadores de distintas líneas. Buenos futbolistas. 
Y encima se queda Norton Coffee. Marquinhos, ponele que anda también ahí dentro de la, de la rotación. Tenés al arquero, ¿no? Ahí a, a, a Matt Turner. También está Trusty, que es el otro fichaje norteamericano. Estamos hablando de ocho jugadores nuevos. No es poco. O sea, sí. eh, me parece que ahí él se engrosa. Y de los 13, 14 que tenías antes, ya estás hablando de 22, 23. Sí, sí. Eso es un poco la Esta temporada terminamos con 18 jugadores profesionales nada más, que es poquísimo. La temporada que viene va a ser radicalmente distinto. Estamos hablando, como dijimos, de que estamos esperando jugar entre 10 y 15 partidos más la temporada que viene, por lo menos. Y no conté a Nabri, no conté a Nabri, que sería, a ver, sí, dentro de Sería el lujo, el lujo para, para, para cerrar el mercado con un broche de oro. Entonces, eh, los nombres están ahí. Y Arsenal va a sumar 7, 8 jugadores entre los que vuelven, entre los que los jóvenes que se quedan y, lo, y, y algún que otro fichaje nuevo. 7, 8 jugadores nuevos va a haber en Arsenal. Entonces, bueno, hay que ver qué, qué, qué pasa con eso. Evidentemente, eh, son, como dijo Miquel, 25 jugadores, ahí también nos aporta Alberto en el chat, son 22 jugadores de campo, dos por puesto, más los tres arqueros. Ese es el plantel que quiere, que quiere sí. Arteta. Y bueno, eh, estamos en eso. Como decimos, todavía estamos de vacaciones. O sea, eh, el, eh, todavía ni siquiera arrancó la pretemporada, recién se empieza a activar el mercado. Entonces, hay que, hay que tener un poco de paciencia y, y veremos qué que sucede, eh, de cualquier forma acá estaremos, ¿no? En este stream y en este espacio para, para ir charlando de todo. Bueno, dos horitas y media metimos, ¿eh? No, no, y eso que no, no, había, no había partido para analizar, no había tema eh, central, sino que fuimos hablando un poquito de todas las novedades. Sí, cuando hablas de mercado, la gente se emociona también, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que ahí charlamos un rato con... con más más que ya superamos, por suerte, hace tiempo esa etapa eh, del beguerismo póstumo, de, de beguerismo tardío, de traer un jugador por mercado, dos jugadores por mercado como mucho, por suerte ya pasó el mercado de Sech y el Neni. No, es terrible. Espectacular. Bueno, ya hemos, han quedado atrás esos tiempos. Ya podemos hablar, de, podemos hablar de otra cosa. Bueno, eh, pasó Mati un rato y, y estuvo ahí, está en obra ahí en su casa y contó un quilombo bárbaro, así que estuvo Mati un ratito. Eh, gracias, Debo. Gracias por, por un nuevo stream. Y eh, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Yo tengo un viaje, tengo un viaje de laburo. Después lo charlamos bien por privado, así que vamos a ver cómo nos acomodamos, pero... Pero bueno, vamos a ver qué podemos ofrecer ahí para, para seguir charlando acá el espacio. Tenemos ganas de charlar con Adrián también, que se fue de viaje también y sí. estaba complicado. Pero vamos a ver, vamos a ver a quién, cómo, cómo, cómo seguimos con, con acá con el stream. Lo que sí, todas las semanas vamos a charlar de Arsenal, eso está garantizado. Sí, sí. Esperemos también tener novedades de cuándo se estrena la serie del Arsenal. ¿eh? Para sí, sí. Y eso, a ver, la de, yo creo que va a ser para septiembre, agosto o septiembre, porque... Ya terminaron de grabar todo, ahora hay que editar, me parece, todo sí. ese material. Y hay que, o sea, Amazon se tiene que ocupar de armar bien el, 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 el guión y todo, así que vamos a ver qué pasa. Pero la, me acuerdo que la, de, la, de, la del Tottenham salió eh, en septiembre, de, de, eh, sale más o menos para esa época. Así que agosto, septiembre, fines de agosto, principio de septiembre, capaz tendremos, tendremos algo. Eh, así que bueno, Debo, no, nos reencontramos, gracias. Dale, abrazo para vos, abrazo para Mati, para toda la gente. Eh, gracias por conectarse como siempre Los seguimos invitando a eh, Darnos rating en Spotify A comentar en YouTube A seguir suscribiéndose, dejando sus me gusta, sus comentarios Sus preguntas, por supuesto Gracias a ustedes que el programa Sale como sale, por sus inquietudes de cada semana Y bueno, a estar atentos A las novedades de Arsenal y estar tranquilos Que viene para largo esto
Bien, bien. Eh, último dato ahí que, que doy. Este, estaba, estaba medio corto de libros la editorial. Cuento ahí para que lo tengan, tengan el dato. Eh, entraron esta semana nuevos libros editorial. Así que los que hicieron pedidos probablemente les llegue, les llegue pronto. Y los que no lo hicieron, aprovechen ahora que hay stock. Así que es una buena oportunidad. Va a llegar rápido seguramente. Ya, eh, a ver, gente que de, me escribió gente de Chile, Colombia, México, eh, que ya recibieron su libro, eh, gente en España. Así que eh, está garantizado que lo, que lo reciben. No se preocupen. Eh, el otro día vi un video de Gianfranco de Arsenal Interactivo que mostró en un vivo que ya había recibido su libro en España también. Perfecto, perfecto. Sí, sí, así que eh, sí, aprovechen, aprovechen que, que está, está llegando a todos lados. Si no lo compraron, es la oportunidad. Como digo, ya hay stock nuevamente. Un problema ahí con, con, el, con la editorial. El libro, de hecho, creó, quedó en preventa eternamente porque había salido un problema con la imprenta y salieron menos ejemplares y entre los pedidos que había hubo ahí un, un lío para, para poder eh, abastecer a todos. Pero bueno, ya se está acomodando eso. Así que no duden, el que no lo tiene o el que no lo compró, aprovechen. Y yo ahora en este momento lo que estoy esperando es que lo lean y que me digan qué piensan. Y, 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 si, y, y che, y esto no me acordaba, o, o esto, esta reflexión, o acá, no, o acá difiero. Quiero tener ese feedback porque me parece que, a ver, un libro es un material a nivel, digamos, eh, es, es un material viejo, porque ya los libros eh, físicos no, no son algo, digamos, de, de, dentro de todo lo que tenemos para, para conectar eh, con ustedes, eh, si es el stream o, o, o en Space en Twitter, me parece que ahí tenemos un feedback mucho más eh, dinámico. Pero me gustaría que lean lo que escribí, que me digan, che, acá esto lo, me gustaría charlarlo porque acá difiero o me gusta esto que dijiste, como que, que lo interactuemos también, interactuemos sobre un libro físico. Eh, me parece sí, que te digo que teniendo en cuenta que tenemos mucho tiempo hasta que arranque la temporada que viene, tranquilamente podríamos hacer un especial un lunes para hablar solamente del libro y que la gente nos deje las inquietudes y una, que nos puedas comentar una. también ciertos detalles. O seguramente haya cuestiones que hayan tengan una cuestión más personal o más de opinión que vayan de tu lado y justificar o explicar o debatir. Eso, claro. por supuesto, estamos abiertos como siempre a, a todas las sugerencias de la gente. Dale, vamos, vamos a hacer uno entonces, eh, vamos a darle un poco de tiempo para que la gente lo pueda seguir adquiriendo, pero antes de que arranque la próxima temporada, metemos uno de esos. Charlamos, sí, sí, charlamos de Incluso podemos hablar con Adrián también para que nos cuente sobre su eh. libro de los Invencibles, hacer un especial de The Arsenal Way, más el libro de los Invencibles, tranquilamente. Perfecto, sí, sí, a full, a full. Bien. Bueno, ahí pasó Agustín de Boti, entonces estuvo Mati Tercicho un ratito. Mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar la semana que viene en este espacio. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.